0: Rekordverdächtig pünktlich grüße ich euch, hallo zusammen, zum Wirtschaftsbriefing Nummer wo sind wir? 26, 26. Ich hoffe, euch geht es allen gut, äh, ihr seid so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, äh, der Bundestag ist noch nicht in Weihnachtsstimmung, die sind diese Woche in die letzte Sitzungswoche gestartet, da muss noch ein bisschen was getan werden, äh, danach ist da aber auch kräftig Weihnachtsstimmung angesagt. Jetzt in der letzten Woche, da ist äh, noch eine ganze Menge äh, an Gesetzen zu beschließen. Zum Beispiel, wo extrem viel Druck drauf ist, äh, Strom- und Gaspreisbremse, sehnlichst erwartet von den Verbrauchern, muss noch beschlossen werden. Ja. Äh, wir werden das nächste Woche nochmal im Wirtschaftsbriefing 27 äh, begleiten und dann auch hier eine kurze Weihnachtspause einlegen, ein bisschen durchschnaufen. Bevor wir beginnen... Äh, einiges dabei. Bevor wir beginnen, lasst mich noch eine Info aus der letzten Sendung äh, gerade rücken. Ähm, und zwar hatten wir dort über die Tafeln gesprochen und den Skandal, dass, so war die Zahl, 82% der Tafeln einen Aufnahmestopp äh, verhangen, verhängen mussten, weil sie einfach nicht mehr hinterherkommen, äh, die Bedürftigen eben dort zu versorgen und die Zahl, 82%, die war falsch, die war auch im Artikel falsch, das ist scheinbar äh, sozusagen Transkribierungsfehler gewesen, äh, wurde also im Radiointerview richtig gesagt und dann falsch übernommen und ist dann falsch hier gelandet. Äh, es sind 32% statt 82%, äh, das hatte, wurde sozusagen im Nachhinein auch nochmal im Artikel korrigiert. Trotzdem, ja, nicht minder schlimm, dass jede dritte Tafel überlastet ist, äh, statt sozusagen 82% der Tafeln. Der Vollständigkeit halber äh, wollen wir aber das natürlich aufklären. Ja. So, nachdem wir das getan haben, kommen wir zu den guten Schlagzeilen der letzten Woche. Wir kommen zur Rubrik Nummer 1, Schlagzeilen der Woche. Es geht los! Mit einer etwas ironischen Nachricht. Und zwar der hier. Bürger spenden 51.200 Euro an den Staat. Jetzt fragt man sich, hm, wer war das denn? Nun, der Staat hat ein Spendenkonto eingerichtet. Es klingt so ironisch, man darf es, man mag es fast nicht glauben. Und zwar ein Spendenkonto zur Tilgung von Staatsschulden. Nee. Es ist nicht steuerlich begünstigt, gemeinnützig oder sonst noch was, aber ist ein ganz offizielles Spendenkonto, an den an das Bürger überweisen können, was immer sie lustig sind, um die Schuldenlast des Staates zu mindern. Ja, so ist sozusagen auch der offizielle äh, Zweck des Kontos. 51.000 Euro haben sie dahin überwiesen. Das ist jetzt nicht viel. 2018 waren das mal rund 600.000 Euro. Aber das ist ja ganz interessant zu sehen, was passiert denn. Also erstmal muss es ja bedeuten, da machen sich Leute wirklich Sorgen um Staatsschulden und glauben ehrlich, wenn sie sozusagen an den Staat spenden, damit er Schulden tilgt, würden sie etwas Gutes tun. Das Narrativ hat also verfangen. Und ich würde sagen, ist pädagogisch ganz interessant, denn was passiert in dem Moment, wo die 51.000 Euro äh, gespendet werden? Nun ja, der Privatsektor als Ganzes, die Privatwirtschaft, verliert 51.200 äh, Euro an Nettofinanzvermögen und der Staat bekommt es. Was passiert also, wenn Schulden abgebaut werden? Die Privatwirtschaft wird ärmer ja jetzt ist das in dem Fall hier relativ egal weil das wahrscheinlich Menschen mit hohem Vermögen sind die dort spenden allerdings wäre das zum Beispiel im Fall von irgendwelchen Kürzungsprogrammen beim Sozialstaat Bürgergeld Investitionen oder so ja nicht der Fall die Logik wäre aber die gleiche ja wenn Christian Lindner versucht äh, versuchen würde wie Wolfgang Schäuble damals einen Staatsüberschuss zu erwirtschaften die Schulden den Schulden den sozusagen die Schulden nominalen Schuldenstand zu reduzieren, ja, dann würde genau das Gleiche passieren. Die Privatwirtschaft würde finanziell ärmer werden. Ironisch kann man noch sagen, da waren irgendwelche Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die versucht haben, die Geldmenge zu reduzieren, um die Inflation zu bekämpfen. Auch das mag vielleicht das Motiv gewesen sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. <lacht> Kommen wir zu äh, etwas ernsthafteren Nachrichten. Und zwar auch eine gute Nachricht, der Heizölpreis, jetzt hier dargestellt, je 100 Liter, der geht weiter nach unten. Warum ist das mit dem Heizöl wichtig? Nun, da kommen wir später noch drauf, denn es gibt ja für Gas und Strom und Fernwärme jeweils irgendwelche Preisdeckel. Ja. Für Heizöl aber nicht. Und wenn man sich mal anguckt, wie sich der Heizölpreis äh, entwickelt hat, ja, dann kostet der hier jetzt, sozusagen nur noch 114 Euro, war im in der Spitze bei rund 200 Euro. Und das ist zwei- bis drei Mal so viel wie im Vorjahr. Die Entwicklung ist also eigentlich mit Gas, mit Strom, mit Fernwärme zu vergleichen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass absurderweise jeder vierte Haushalt ungefähr in Deutschland seine Bude mit Öl heizt, dass viele Firmen, auch weil sie von der Politik gesagt bekommen haben, man muss sozusagen vom Gas wegkommen, wir müssen Gas sparen, teilweise auf Öl umgestellt sind, ist für die dieser Preis extrem relevant. Der kommt wieder runter. Und das ist doch eine gute Nachricht, die wir zur Kenntnis nehmen. Allerdings gibt es darüber noch viel Streit in der Bundesregierung. Können wir uns nachher beim Bund-Länder-Gipfel darum. Dann noch eine andere Nachricht und zwar äh, die Ampelkoalition auch bezogen auf Energiepreise hat sich geeinigt. Sie hatte ja einen Streit, was die Thematik boni Boniauszahlungen, Dividendenausschüttungen angeht für Firmen, die von der Gas- und Strompreisbremse profitieren. Die FDP war der Meinung, nee, die müssen weiterhin, dürfen wir jetzt nicht einschränken, auch wenn die Staatshilfe bekommen, die müssen Boni ausschütten wollen, sollen sollen Boni ausschütten, wie sie wollen und auch Dividenden ausschütten, wie sie wollen und die Grünen waren eher so der Meinung, nee, das geht nicht, da muss man nochmal ran und jetzt haben sie sich geeinigt, das ist gut, denn sie müssen das Gesetz ja bald durch den Bundestag und danach auch nochmal durch den Bundesrat bringen, der Kompromiss sieht wie folgt aus, hier im Spiegel beschrieben, ist noch ganz frisch. Bekommen Unternehmen zwischen 25 und 50 Millionen Euro staatliche Unterstützung aus den subventionierten Strom- und Gaspreisen, so dürfen sie die Boni an ihre Führung im kommenden Jahr nicht anheben, Bonuszahlungen nicht anheben. Alte Bonuszahlungen dürfen sie oder alte Vereinbarungen dürfen sie schon äh, auszahlen und die Ausschüttung von Dividenden dürfen sie vornehmen, wie sie wollen, die bleibt unberührt. Allerdings ab eine Auszahlung oder Hilfszahlung von 50 Millionen Euro dürfen weder Boni noch Dividenden ausgezahlt werden. Ja? Äh, damit bleibt es bei einer Einigung, die eigentlich schon mal Bestand hatte und zwischen äh, Sven-Christian Kittler von den Grünen, Dennis Rode von der SPD und Otto Fricke von FDP ausgehandelt wurde. Was bedeutet das? Die Kleinen dürfen machen, was sie wollen. Die, die schon nicht mehr ganz so klein sind, sollen wenigstens die Boni nicht erhöhen. Und die ganz Großen dürfen dann mit weder sozusagen Boni noch Dividenden ausschütten. Ein tragbarer Kompromiss, ja, wie ich finde. Tragbarer Kompromiss. Nun ja, alles äh, andere, wenn man sozusagen bis ganz unten runter geht. Äh, ohne diese Grenzen äh, ist es natürlich auch wieder schwieriger zu kontrollieren. Hier kann man sich sozusagen auf die ganz großen, äh, teilweise auch äh, oder die überwiegenden äh, Anteil wahrscheinlich Aktienunternehmen, äh, Aktiengesellschaften äh, konzentrieren. Relativ pragmatisch. Thema Russland, da gab es auch eine neue Entwicklung und zwar war es bisher ja immer so, man hat sich gewundert, dass äh, das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Russland trotz der ganzen Sanktionen und so die es gibt gar nicht so niedrig war. Ja, und man hat sich gefragt, warum? Nun, Megan mäßig haben wir schon äh, hat das Handelsvolumen durch Exportverbote unter, unsererseits, durch Kapitalflucht deutscher europäischer Unternehmen aus Russland durch äh, Beschränkungen seitens Russland, ja, zum Beispiel Gas schon gedrosselt, hat das mengenmäßig ohnehin schon abgenommen gehabt, aber wertmäßig eben nicht. Warum? Weil die Preise, die Energiepreise so durch die Decke gegangen sind, ne? äh, weil Öl und Gas so teuer wurden, war es immer noch so, dass mengenmäßig zwar weniger, wertmäßig aber mehr so ist der Exportüberschuss Russlands äh, uns gegenüber und der EU gegenüber massiv gestiegen. Jetzt äh, im Oktober mittlerweile sieht das anders aus, als noch vor als noch im Sommer, sagen wir mal, oder im frühen Herbst. Äh, die neuen Zahlen sagen, dass die Exporte äh, nach Russland im Oktober um 60% Prozent niedriger sind als im Vorjahr. Und interessant ist, hier nochmal äh, genauer reinzugucken. Und zwar hier... Die Importe aus Russland sanken wertmäßig um 38 Prozent, 38,5. Ähm, mengenmäßig sanken die Importe aus Russland um 63 Prozent. Ne? Also auch immer noch der Preiseffekt da, weil, Preis, weil die Preise so hoch sind, ist der Werteffekt kleiner als der Mengeneffekt. Bedeutet, wir kaufen... Weniger Öl zum Beispiel, jetzt mit dem Ölembargo bald ja noch weniger, aber müssen ein bisschen mehr bezahlen, weil es teurer geworden ist. Ja, daher kommt sozusagen der Unterschied zwischen äh, Mengen und Wert. Die Erdöl- und Erdgasimporte aus Russland sanken wertmäßig um 50% auf 0,7 Milliarden Euro und mengenmäßig um 65,1% auf 1,4 Millionen Tonnen. Trotzdem allerdings waren Erdöl und Erdgas weiterhin die wichtigsten Importgüter aus Russland. Weitere wichtige Güter, Kokerei und Mineralerzeugnisse sowie Metalle. Interessant, wie ich finde. Äh, Hieß ist noch eine Zahl. Der Importüberschuss. Wir haben halt immer einen Importüberschuss gegenüber Russland, weil wir kaufen mehr von denen als die von uns. Ja. Der Importüberschuss mit Russland betrug immer noch 0,8 Milliarden Euro. Äh, Im Vorjahr hatte er nur 0,5 Milliarden betragen. Ja. Äh, das heißt, der... Überschuss ist trotzdem größer geworden, das Handelsvolumen insgesamt kleiner, aber unsere Exporte nach Russland sind stärker eingebrochen als die Importe, die wir von da bekommen. Ja, Exporte Importe, muss man manchmal zweimal drüber nachdenken, in welche Richtung jetzt. Aber äh, so haben wir's. Ja. <lacht> Mit damit zusammen, ich hatte das Ölembargo angesprochen, hängt auch eine andere Meldung und zwar eine Meldung zur Raffinerie in Schwedt. Raffinerie in Schwedt hatten wir auch schon mehrmals hier im Wirtschaftsprüfung. Das ist die große ostdeutsche Ölraffinerie, die zu so 90 Prozent Berlin und Brandenburg versorgt, die industriell quasi nur existiert, weil man da damals die Ölraffinerie hingebaut hat und die ist angebunden an die Druschbar-Pipeline mit der Rossneft in Russland, über die Rosneft das Öl, was sie in Russland fördern, über die Pipeline nach Schwed bringen und von dort aus eben Ostdeutschland, vor allem Brandenburg und Berlin versorgen. So, jetzt gibt's aber das Problem, ab 1.1. soll eigentlich kein Öl mehr aus Russland bezogen werden. Das hat die Bundesregierung entschieden. Das EU-Ölembargo bezog sich eigentlich nur auf Schiffe, na, auf äh, Tanker, nicht aber auf Pipeline gebundene Öllieferungen. Darüber geht die Deutschland aber freiwillig hinaus, äh, macht freiwillig mehr, haben sie eine EU-Protokollerklärung abgegeben, dass sie das machen wollen, obwohl sie es nach sozusagen äh, EU-Recht dann oder Verordnung nicht müssten. Ja. Und jetzt gibt es auch das Problem, dass Ersatz zu beschaffen gar nicht so einfach ist, äh, logistisch nicht so einfach. Denn das müsste über den Hafen in Rostock kommen. Der ist zu klein. Die Pipelines, die es vom Hafen Rostock nach Schwedt gibt, die sind zu klein. Es muss also noch Öl von woanders herkommen. Und da kommt Danzig ins Spiel, Polen. Polen war aber bisher nicht bereit zu liefern an Schwedt, weil die gesagt haben, n -n, Schwedt gehört ja weiterhin, die Raffinerie gehört weiterhin mehrheitlich Rosneft, dem größten russischen Ölkonzern. Und solange... Rosneff weiter ein Eigentümer ist, machen wir das nicht. Das ist die Ausgangssituation. Und die Bundesregierung ist ja längst bei der PCK treuhänderisch eingestiegen, vorübergehend bis März. Was aber nicht heißt, dass Rosneff nicht mehr Eigentümer ist. Es ist sozusagen all die Kohle, die die im Moment noch verdienen, das ist sozusagen Eigentum dann Rosneffs irgendwann. Und dafür will Polen nicht gerade stehen. Und jetzt gibt es aber scheinbar eine Einigung, dass Rosneft wohl seitens der Bundesregierung äh, verstaatlicht wird, enteignet wird, ähnlich so wie das mit dem Unternehmen Sefe, Sefe. Safe Energy for Europe. Her das Unternehmen wiederum ist hervorgegangen aus Astora, die wiederum waren ein Tochterunternehmen von Gazprom Germania Gazprom Germania hat den größten russischen Gasspeicher in Reden, den Putin hat leerlaufen lassen, betrieben. Das wurde ja auch schon verstaatlicht. Und wenn sozusagen, so der Bericht hier, wenn die Bundesregierung das macht, dann zeigte sich Polen offen auch über Danzig zu liefern. Und dann sei auch eine Vollauslastung der Raffinerie in Schwedt möglich. Das ist wichtig, damit eben keine Versorgungslücken in Brandenburg und Berlin entstehen. Und auch keine Preissprünge, weil man stelle sich vor, ja, wir machen, die Bundesregierung macht ein freiwilliges Embargo und dann gibt es in Berlin und Brandenburg teilweise Menschen, die nicht an Benzin kommen, an Diesel kommen, an Heizöl kommen. Ähm, dann ist das zum Teil deutlich teurer als in Westdeutschland. Das wäre ja ein politisches Pulverfass. Ja. <lacht> Damit zusammenhängt mit der Energiekrise äh, berichtet äh, das Handelsblatt von neuen Konjunkturdaten. Die sind bedenkenswert und zwar ist der Titel Energiekrise schafft Zweiteilung deutscher Industrie. Und wenn man da genauer reinschaut, dann lernt man, dass die Industrieproduktion insgesamt in Deutschland im Oktober gegenüber dem Vorjahr, äh, um 3,6% gefallen ist. So 3,6%, ja, das klingt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn man dann genauer reinschaut, da wird es interessant. Die Automobilindustrie, Fahrzeugbau, der läuft richtig gut, plus 13%. Pharmabranche, Pharmaindustrie, läuft auch richtig gut, plus 9%. Okay. Andere Industrien, zum Beispiel, ähm... Die Chemieindustrie, die läuft gar nicht gut. Insgesamt äh, sorry, insgesamt Industrieproduktion war plus 3%, energieintensive, das ist mal so ein extra Bereich, ja, äh, die ist um 12,6% abgeschürzt und Chemie, gerade erwähnt, um 21%. Na? Die Chemieproduktion in Deutschland ist heute, per Oktober, 21% niedriger als im Vorjahr. Man erinnert sich an die ganzen de, Debatten ums Gasembargo. Na, da wurde immer gesagt, Chemieindustrie ist extrem sensibel, die sind extrem gasabhängig. Äh, das sehen wir jetzt hier. Ja, Teurer Gaspreis über lange Zeit, Macht der Chemieindustrie zu schaffen. Wir haben auch hier schon im Wirtschaftsbriefing über BASF-Meldungen, die haben ja das riesige Chemiewerk in Ludwigshafen, hm? Ludwigsfelde, Ludwigsfelde, nicht Ludwigshafen, Ludwigsfelde ist das, glaube ich wie auch immer, äh, etliche tausend Mitarbeiter und haben schon angekündigt, dass sie dort ein rigoroses Sparprogramm äh, fahren. Das sind also keine guten Nachrichten und das muss man auch immer im Kopf haben, wenn uns Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, erklärt, ja, schaut her, wir müssen 20% Prozent sparen und die Industrie spart ja schon ganz fleißig. Ja, die spart ja schon ganz fleißig, dann ist es nicht immer unbedingt ein Grund zur Freude, sondern stecken halt auch diese minus 21% Chemieproduktion dahinter. Ja? Wir gehen weiter. Es gab in der Zeit ein großes Interview mit unserer Ex-Kanzlerin, Frau Angela Merkel. Und der Titel klingt jetzt erstmal äh ganz unpolitisch, hätten sie gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz, aber in dem Interview gab es eine sehr interessante Passage, denn Merkel wurde gefragt, ja, wie sie eigentlich sehr häufig gefragt wird mittlerweile, jetzt haben wir ein Jahr Energiekrise, fast ein Jahr Energiekrise, ein Jahr Ampel, genau, ein Jahr Ampel, so, so das, ist, äh, das ist das Jubiläum, äh, seit einem Dreivierteljahr, so muss man eigentlich sagen, Energiekrise, äh, haben sie auch damit zu tun, ja, sehen sie, äh, sehen sie jetzt sozusagen im Rückblick irgendwelche Fehler, auch mit dem Ukraine-Krieg natürlich, das war äh, dann noch der viel größere Aufhänger. Und ähm, dann rechtfertigt sie, ganz interessant, warum es zum Beispiel warum sie zum Beispiel trotz heftiger Kritik an der Pipeline Nord Stream 2 festgehalten hat. Und das hat äh, für Wellen gesorgt, denn äh, sie hat gesagt, dass sie äh, an Nord Stream 2 festgehalten hat, weil äh, das sonst äh, für schlechte Stimmung gesorgt hätte äh, ba beim sozusagen äh, Minsker Gipfel. Ne? Das Abkommen von Minsk, Russland, Ukraine und Deutschland nach Krim-Annexion, man erinnert sich, äh, dafür, um da sozusagen ein Abkommen hinzubekommen, hätte Merkel, so sagt sie, an Nord Stream 2 da auch festgehalten Ganz korrekt sagt sie, man es eigentlich Unternehmen, die das befürwortet haben. Die Bundesregierung hätte nur ein Gesetz gemacht. Ja, 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 sagt man dann immer gern. Natürlich ist das äh, ein politisches Vorhaben, ein politischer Move. Sie hat daran festgehalten, interessanterweise, obwohl zum Beispiel Frankreich und Italien in der EU äh, darauf gedrängt haben, dass die EU sich unabhängiger macht von Putin-Gas, dass die EU äh, auch überlegt, wie sie eine gemeinsame Gasbeschaffung hinbekommt. Ja, weil wenn die EU-Länder, Euro-Länder, ähm, je ja, nachdem, wie groß man die Gruppe wählt, halt gemeinsam auf dem Markt auftreten als Käufer, haben sie ja viel größere Verhandlungsmacht. Merkel hat das torpediert, hat an 192 festgehalten äh, und im Interview sagt sie eben sehr interessanterweise, um das Minsker abkommen voranzutreiben und warum sie wiederum das Minsker Abkommen vorangetrieben hat, da hat sie jetzt auch eine ganz interessantes Detail verraten, nämlich, sagt sie, um der Ukraine Zeit zu kaufen, um stärker zu werden. Denn die äh, Annexion damals hätte ja gezeigt, wie schlecht vorbereitet die Ukraine militärisch gewesen wäre, deswegen brauchte sie unbedingt Zeit und das hätte das Minsker Abkommen geliefert. Putin wiederum hat darauf reagiert, ja, also der Pressespiegel in Russland funktioniert scheinbar und hat sich ganz äh, erbost darüber gezeigt, dass er ja gedacht hätte, äh, das wäre in ehrlicher Absicht und nicht nur, um die Ukraine zu stärken. Also, äh, das hat mächtig Wellen geschlagen, dieses äh, Interview was man jetzt nur hineininterpretieren kann ähm, oder was noch spannend gewesen wäre, wäre nicht nur die Frage nach Nord Stream 2, sondern auch die Frage nach dem Eigentum russischer Staatskonzerne an kritischer Infrastruktur in Deutschland. Wir hatten über Rosneft und Schwed gesprochen, ja? Wir haben auch über Astora Gazprom Germania und Reden gesprochen. Das sind zwei Teile unserer wesentliche Teile unserer Energieinfrastruktur, Energieinfrastruktur ist kritische Infrastruktur, Ölraffinerie und Gasspeicher, die waren direkt in die Hände gelegt worden russischer Staatskonzerne. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, das haben wir explizit so gemacht, den Gasspeicher in Reden, sogar noch nach der Krim-Annexion. Das hat vorher BASF gehört, beziehungsweise der BASF-Tochter Winterschall. Und wurde verkauft für äh, ja Förderrechte an Gas- und Gasfeldern in Sibirien. Das waren scheinbar damals äh, die Prioritäten. das Darauf wurde sie jetzt nicht explizit im Interview angesprochen. Wäre aber sicherlich interessant gewesen. Nun ja, die Kanzlerin. Ansonsten erzählt sie viel darüber, dass sie sich nicht in Politik einmischt. Und dass sie doch alles dass sie dass sie es eigentlich langweilig findet, über ihre Fehler nachzudenken, denn sie hätte ja damals abgewogen und das wäre weiterhin alles, sie würde vielleicht sozusagen, selbst wenn Sachen im Nachhinein nicht aufgegangen wären, wie zum Beispiel jetzt Russland-Ukraine, so einen Konflikt zu verhindern, muss müssen ja die einzelnen Maßnahmen nicht falsch gewesen sein. Also was. Ansonsten aber sehr lesenswert. Wir kommen zu unserem Finanzminister, Christian Lindner. Wie so häufig. Und zwar geht es um den Handelskonflikt, den drohenden mit den USA. Auch darüber hatten wir Wirtschaftsbriefing hier schon gesprochen. Die USA macht ein fettes Subventionsprogramm, den sogenannten Inflation Reduction Act. Das stört die Bundesregierung, denn sie fürchtet einen Subventionswettlauf. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, wiederum hat gesagt, gut, wir müssen das jetzt annehmen und eben selber subventionieren, den Subventionswettlauf eben mitmachen und wir können es uns nicht leisten, äh, da zu verlieren und müssen jetzt selber fett investieren. Christian Lindner wiederum findet das nicht so doll. Er spricht sich gegen ein EU-Förderprogramm für grüne Technologien aus. Er warnt vor einem Subventionswettlauf mit den USA. Äh, mit dem Zitat, unser Heil kann nicht darin bestehen, noch mehr öffentliches Geld, für das wir Schulden aufnehmen müssen, auf den Tisch zu legen. Ja. Äh, bereits zuvor, schreibt die BR, habe er sich besorgt gezeigt, es könne zu einem Handelskrieg zwischen der EU und den USA kommen, keine Schulden machen für Industriepolitik. Nun ja, da wird ihm selbst Herr Russwurm, Präsident des BDIs, Bundesverband der Industrie, widersprechen und sagen, nee, also Herr Finanzminister, wir brauchen jetzt unbedingt mal staatliche Industriepolitik und die muss auch aufs Gaspedal drücken und das bedeutet auch, dass sie Schulden machen muss. Ja, Da entfernt sich Lindner mittlerweile sehr stark von der Linie dessen, was denn die Industrie eigentlich will. Russland wurde zuletzt, die Meldung hat dann gar nicht mehr ins Wirtschaftsbriefing geschafft, ich wollte die eigentlich mal mit reinnehmen, wurde zuletzt noch mal in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt. Äh, interessant ist dann noch äh, Lindners Verweis auf den Corona-Wiederaufbaufonds oder Corona-Aufbaufonds. Ähm, da sagt, da verweist er nämlich drauf und sagt, da sind Milliarden doch nicht abgerufen und sagt, zusätzliches Geld ins Schaufenster zu stellen, nachdem von den 800 Milliarden Euro im EU-Corona-Aufbaufonds erst ein überschaubarer Betrag abgeflossen ist, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich glaube, man muss prüfen, warum ist, fließt das Geld dann nicht ab und sollte äh, trotzdem jetzt nicht die Anliegen miteinander vermischen. Denn Corona-Aufbau und Antwort auf den Inflation Reduction Act sind dann nochmal zwei Paar Schuhe. Und es wäre, glaube ich, gut, wenn Lindner nicht zum Wirtschaftscrasher werden will, dass er vielleicht mehr auf die Linie Russwurms geht und hört und doch das Go gibt für äh, staatliche Industriepolitik und für clevere grüne Subventionen und Investitionen. Das klingt aber so ein bisschen schräg. Man Heute zum Beispiel hat ähm, unser Justizminister ja, Marco Buschmann, der hat äh, so ein Tweet rausgehauen nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt unbedingt investieren, wir haben so viel pf, sinngemäß, ich zitiere jetzt sinngemäß, Wortlaut ist jetzt anders. Wir haben so einen Stau, wir müssen dringend in Modernisi modernisieren, digitalisieren, so pf, diese ganzen Schlagwörter immer. Meinte damit aber das Planungsbeschleunigungsgesetz? Ja? Also, mh, ein Gesetz, zu dem wir auch gleich nochmal kurz kommen, was verhindern soll oder was sozusagen die Planungszeiten für öffentliche Investitionen halbieren soll. Ja, gut. An sich, das Anliegen, im Detail, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, gibt es da auch Kritikwürdiges, weil Beschleunigung auch immer bedeutet, weniger Widerspruchs- und Einspruchsmöglichkeiten. Ähm, die Regierung hat sich das für Klimaschutzmaßnahmen vorgenommen, die FDP will da jetzt auch ganz normalen Straßenbau drüber laufen lassen und beschleunigen. Ja, das ist sozusagen, da sind sie im Clinch mit den Grünen. Aber äh, natürlich braucht es auch mehr Geld, mehr öffentliche Investitionen. Ne? Krüchi, da weigert er sich und stellt sich sogar gegen Ursula äh, von der Leyen, äh, die jetzt wahrlich auch keine Linke ist. Ne? Dann anderes Thema, bitteres Thema, auch heute, Mieten steigen wieder schneller. Die Mieten in Deutschland sind in einer aktuellen Analyse zufolge zuletzt wieder stärker geschniegen, im Schnitt nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft um 5,8% Prozent zum Vorjahresquartal, die Angebotsmieten. Und das bringt uns auf einen ganz grundsätzlichen Punkt, das nämlich, hatten wir hier auch schon mal, Je stärker die Mieten steigen, je mehr die Leute, die mal lochen gehen, die ein ganz normales Einkommen verdienen, je mehr sie davon abgeben müssen an ihren Vermieter, also an Kaufkraft verlieren, in Metropolregionen teilweise bis zu 50 Prozent. Je mehr sie sozusagen dafür abgeben müssen, desto weniger haben sie ja, um zu konsumieren, um bei Bäcker Lutze Brötchen zu kaufen, um zum Friseur zu gehen, um in die Innenstadt zu gehen. Und das ist natürlich ein krasser Nachfrageentzug, weil das Geld, diese Umverteilung von den Konsumenten, von den Verbrauchern zu den Vermietern ja mit einer ganz anderen Spar- und Ausgabenquote einhergeht, Spar- und Konsumquote. Die Kleineinkommen, die zur Miete wohnen, die würden das Geld, was sie stattdessen jetzt für den Vermieter ausgeben, in die Innenstadt tragen, zum Bäcker Lutze tragen, dort Nachfrage erzeugen. Dort die Wirtschaft ankurbeln, dort Arbeitsplätze schaffen. Der Vermieter, die Vermieter, vor allem wenn es große Wohnungskonzerne sind, ja, was machen die damit? Stecken es wieder nur sonst, stecken es nur wieder in den Immobilienmarkt, oder stecken es, äh, <lacht> sparen es, ja? vermögende P Personen dahinter sparen es. Äh, oder äh, gehen sozusagen damit am Finanzmarkt spekulieren. Aber tragen es eben nicht zu Bäckerlutze, tragen es nicht in die Innenstädte, tragen es nicht in die Wirtschaft. Und das ist ein struktureller Nachteil für das deutsche Kleingewerbe... Ja, also Innenstädte sterben zum Beispiel... Tante-Emma-Läden sterben... Ähm, auch kulturell... wertvolle kleine Unternehmen... mit, weiß nicht... Tradi tradi Traditionsrezepten... in Bäckerei, Nudelmacherei... weiß der Kuckuck... ist natürlich... Äh, ein Verlust nicht nur an... Nahversorgung äh, in den Gemeinden... in den Innenstädten... sondern auch ein Verlust an Kultur... und das ist nicht gut... Und diesen Vermögenstransfer, diese Umverteilung von äh, Mieter zu Vermieter hat auch, ich habe das Video leider nicht mehr in der Mediathek gefunden, äh, Stefan in einem Stefan Schulz in einem unnachahmlichen Ein-Minuten-Statement zum Ausdruck gebracht. Wir hören uns das mal an. Ich hoffe, das klappt hier mit der Wiedergabe. Gleich aus Twitter, weil das in der Mediathek nicht mehr verfügbar ist. Ja ein Wissenschaftler, der hat äh, ausgerechnet, dass alleine die Steigerung der, drin im Rapid Hole, und das erleidet <lacht> man dann sein ganzes Berufsleben, in den letzten zehn Jahren, drei Billionen Euro bewegt hat. Von arm zu reich, von jung zu alt. Nämlich von den Mietern zu den Vermietern. Dieses Geld, diese drei Billionen Euro stehen uns derzeit oh, Moment. nicht zur Verfügung. Wir wundern uns immer, dass selbst die Niederländer Staatsfonds haben, in einer, also in Billionengröße die Norweger über ihr Ölgeschäft. Wir in
1: Deutschland haben das gar nicht. Wir haben einfach nur sehr viele, sehr reiche Vermieter. Und wir fragen uns, welcher volkswirtschaftliche Nutzen hat nochmal, dass die Vermieter so viel Geld haben und dass sie immer geschützt werden, auch bei der Corona-Pandemie? Und die Antwort ist seit 150 Jahren, wir wissen es nicht. Es hat keinen volkswirtschaftlichen Nutzen. Wir wissen aber,
0: was der Schaden ist. Dass sehr viele junge Menschen mit sehr wenig Geld plötzlich gefragt werden, hast du noch gar nicht an die Altersvorsorge gedacht? Und die Antwort ist, nein, wie denn? Ich brauche mein ganzes Geld für die Wohnkosten. Wo soll denn jetzt noch Geld für die Altersvorsorge herkommen? Und dann ist man, es gibt ein. Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, Dieser Vermögenstransfer hat halt auch Ungerechtigkeiten äh, zwischen Jung und Alt, zwischen Mieter und Vermieter, zwischen äh, Leuten, die malochen gehen, Lohnbezieher sind und Leuten, die ihr Kapital anlegen, ihr Kapital einarbeiten äh, lassen. Äh, das ist nicht zu vernachlässigen. Das Bild hat hier, glaube ich, jetzt im Video gehangen. Äh, war aber egal, weil das, äh, der Ton war ja da. Ähm, äh, das, das muss man bei dem Thema immer wieder berücksichtigen. Ja? Also Wenn man auch der Wirtschaft einen neuen Schub verpassen will, von unten oder von der Mitte aus sozusagen die Binnenwirtschaft stärken, dann muss man eben auch an die Mieten ran. Ja, da muss man diese Mietentwicklung stoppen. Dagegen... Äh, damit läuft es aber nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Denn die Bundesregierung wollte ja 400.000 Wohnungen bauen. Das klappt jetzt dieses Jahr schon nicht. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht. Denn durch die höheren Zinsen ja, ist die Bauwirtschaft äh, hart getroffen. Die teilweise gibt es Materialengpässe, äh, die Sachen werden äh, teurer, ja, also auch die Materialien werden teurer, wenn man jetzt bauen will, kostet es mehr Geld, das sorgt alles dafür, dass diese Angebotsknappheit, nicht beseitigt wird. Und diese Angebotsknappheit, die existiert ja eigentlich noch nicht mal deutschlandweit. ist jetzt nicht dass es in Deutschland so wenig Wohnungen gibt, sondern dass wir diese Konzentrationseffekte in Metropolen haben. Alle wollen halt nach Berlin, nach Frankfurt, nach München, nach Düsseldorf und äh, vom Land weg. Und dort gibt es ja dann auch die guten Unis und dort gibt es dann auch gute Krankenhäuser und da gibt es dann auch Kultur und da gibt es dann auch Jobs. Und auf dem Land eben nicht mehr. Das ist ein gefährlicher Trend, den man nicht nur mit Wohnungen bauen stoppen kann, sondern natürlich auch mit Eingriff in den Wohnungsmarkt, Mietpreisbremse, Miet, Mietpreisdeckel, ja, sowas. Äh, mit Entflechtungen, mit äh, mit mehr öffentlichem Eigentum, ja, mit mehr kommunalem Eigentum, das spielt da eine Rolle. Aber man muss auch über. Kommunalpolitik anders nachdenken, dass man nicht diese Konzentrationseffekte so fördert, dass alle Unternehmen dahin gehen in die Metropolen, sondern dass die sich auch verteilen. Da ist zum Beispiel der Gewerbesteuersatz äh, ein großer Hebel, denn sozusagen die Kommunen, wo eh schon viele Unternehmen sind, die locken dann noch mehr an, indem sie den äh, Gewerbesteuer, äh, den Hebelsatz den können die Kommunen nämlich in einer gewissen Range anpassen, den sehr niedrig machen. Das heißt, da ist es dann steuerlich günstig, dann gehen da wieder mehr hin und so hat man halt diese Effekte. Da gibt's dann dann auch die gute Infrastruktur, weil die Steuereinnahmen sprudeln. Dann können sind da einige Kommunen reich, andere arm und so. Die entwickelt sich halt Deutschland immer weiter auseinander. Keine gute Entwicklung. Und steigende Mieten plus steigende Preise insgesamt natürlich kein gutes keine gute Message für all diejenigen, die ohnehin schon ein Problem haben mit ihrem Einkommen und ihren Ersparnissen. Und da gibt es jetzt eine neue Studie von der ING DIBA, die uns nochmal bestätigt. Rund 30 Prozent aller Deutschen, das haben sie eine große Befragung gemacht, hat keine Ersparnisse. Ja, wir hatten ja sonst immer schon die Statistik, die unteren 40 Prozent keine Nennenswerten haben. Hier ist jetzt die unteren 30 Prozent keine Rücklagen. Das heißt, kein Puffer um gestiegene, steigende Preise irgendwie irgendwie aus einem Puffer zu bewältigen, ohne Verzicht, ohne Verlust an Lebensqualität. Nicht gut. Die Studie ist aber auch ziemlich klar, dass die Leute jetzt nicht erst wegen der Inflation in diese Lage reingerutscht sind, sondern dass die meisten angeben, dass sie schon vorher nichts zur Seite legen konnten, und zwar, weil, äh, genau, 57% gaben an, 57% gaben an, äh, dass sie keine Ersparnisse haben, weil sie nicht genug verdienen, um Geld zur Seite zu legen. Ja, wir müssen also auch über die Einkommensverteilung in Deutschland sprechen, über die Löhne. Wenn 30% keine Ersparnisse bilden können, dann ist das zu viel. Und wiederum, auch wiederum schlecht. Für Bäckerlutze. Denn, ja, äh, die Tagesschau fragt hier Deutschland noch das Land der Sparer. Die Hälfte der Befragten spart derweil laut der Studie vor allem beim täglichen Bedarf, bei Kleidung, bei Ausgaben für die Gastronomie. Zudem gaben drei von zehn Umfrageteilnehmern an, nie Geld für Bildung auszugeben. Auch in Zukunft wollen die Befragten ihre Ausgaben für Gastronomie und Freizeitaktivitäten reduzieren. Schlechte Vorzeichen für die Branchen, die schon unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stark gelitten haben, schreiben die ING-Forscher. Das ist genau das eigentlich, was ich im Gespräch mit Veronika Grimm, in einem der letzten Interviews, angesprochen habe. Ja, Dass die hohe Inflation dazu führt, dass die Menschen vor allem bei dem sparen, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Also Freizeitaktivitäten, Reisen, Freiwillige Bildungsausgaben, Bücher kaufen, Möbel anschaffen, Kleidung anschaffen, ja, daran sparen sie nicht, das sind also die Unternehmen, das, da, dadurch entsteht da ein Nachfrageschock, eine Nachfragekrise für die Unternehmen, die noch nicht mal unbedingt energieintensiv sind, wie der Friseur, wie der Kinobetreiber, wie der äh, Boutique, wie die Boutique. Ja. Krim fand das damals lustig, genau, mit im Chat nochmal drauf hingewiesen, äh, sagt, man muss das Ex-Post betrachten. Tja haben wir schon mal ein erstes Indiz. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, das zu Kopfschütteln führt. Und zwar blockiert die Bundesregierung auf EU-Ebene neue Regeln für Online- Plattformen, wie Lieferando, wie Uber, wie Gorillas, man kennt sie alle, was auch immer sie liefern. Und das ist besonders bitter. Die FDP scheint hier sich querzustellen. Die Grünen und SPD müssen eigentlich dafür sein. Es geht darum, dass auf EU-Ebene dafür gesorgt werden soll, dass die Beschäftigten nicht als Solo-Selbstständige, sondern als Angestellte behandelt werden. Das ist leider sehr häufig der Fall dass sie dort als Solo-Selbstständige auftreten, was angenehm ist für die Plattformbetreiber, ähm, weil sie dann mit weniger was am Hut haben. Allerdings schlecht für die Angestellten, weil sie nicht so sehr geschützt sind, äh, weil sie äh, weil sie tatsächlich sein kann, dass die Mindestlohnregelung äh, äh, unterlaufen wird, weil sie teilweise selber dann äh, Fahrräder stellen müssen, Autos stellen müssen, je nachdem, auf welche Plattform man da guckt. Ja, ähm, Das ist alles vom Arbeitsrechten, Arbeitsschutz her ungünstig und erinnert an Debatten, die wir eigentlich schon häufig geführt haben, Ja, dass dort prekäre Beschäftigung herrscht. Es ähm, ist kein Zufall, dass gerade bei Essenslieferdiensten äh, übermäßig Menschen arbeiten, die äh, zum Beispiel in Deutschland äh, noch keinen deutschen Pass haben, ja, also deren Aufenthaltsstatus davon abhängt, weil sie äh, einen äh, Migrations- und Fluchthintergrund, Fluchthintergrund haben, äh, dass sie einen Arbeitsvertrag äh, haben zum Beispiel. Ähm, und deswegen ist bei diesen Online-Plattformen äh, es immer 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 schon die Debatte, wie kriegt man diese Menschen dort besser geschützt. Jetzt ist es für die, die äh, da als Solo-Selbstständige sind, wäre das äh, gut gewesen, wenn man dem einen Riegel äh, vorgeschoben äh, hätte. Das hätte für mehr strukturell mehr Schutz äh, bedeutet. Die Bundesregierung stellt sich dort quer, weil die Ampel sich nicht einig ist. Wie bei immer mehr Themen, wie wir merken. Ne? Ein Jahr Ampel, okay, aber die Brüche werden Größer. Apropos Brüche, äh, riesige Krater äh, an Versäumnissen gibt es natürlich bei uns im Bildungssystem. Vor sechs Wochen kam dieser Report, der ein vernichtendes Urteil über die deutsche Bildungspolitik gefällt hat. Das war die Ergebnisse vom IQB-Bildungstrend, das ist das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und da kam ja raus, wie war das noch? Jeder Vierte kann nach der Grundschule nicht richtig schreiben, jeder Fünfte hat Mathe-Probleme, irgendwie so die Größenordnung ja der Probleme. Und in der Zeit gab es jetzt einen Artikel: ähm, acht, Ma acht Maßnahmen, um die Grundschüler fit zu machen. Äh, Interessanterweise, das hier sind die Vorschläge, aber ich will die nicht im Einzelnen durchgehen. Ja, Schon bei Kindern anfangen, Mindeststandards kontrollieren, Teams bilden mit Sozialpartnern, Psychologen und Eltern, Professionalisierung der Lehrkräfte, Schulleitern beistehen, äh, mehr Diagnosen für, und Zeit für Deutsch und Mathe. Alles schön und gut. Das Grundproblem, Infrastruktur und Personal. Ja, äh, allen voran Personal. Denn Teams bilden mit Sozialarbeiter, Psychologen und Eltern. Ja, dafür muss die Schule mehr Geld haben für mehr Personal, mehr Personal finden und der Job muss attraktiv sein. Ja, das ist bei diesen ganzen acht Vorschlägen, ohne die jetzt einzeln zu bewerten, immer das, was eigentlich der Hemmschuh ist. Ja, wir sparen zu sehr an Bildung und es gibt nichts Dümmeres, was man machen kann, als alternde Gesellschaft, als äh, die Jugend nicht zu investieren und bei dem Satz ist mir nochmal äh, ein sehr schönes Statement von Aladin El Mafalani eingefallen. Auch ein sehr, 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 zwei mittlerweile, zwei sogar. Sehr, sehr, sehr empfehlenswerte Interviews hier bei Junge Naiv. Als sie zuletzt bei Markus Lanz war und dort Bettina Stark-Watzinger, unserer Bildungsministerin, erklärt hat, Sparen im Gesundheitswesen, äh, im <lacht> Gesundheitswesen, sage ich schon. Sparen im Bildungswesen, das macht keinen Sinn.
2: Dann uns darum nicht kümmern. Das sind die großen Investitionen, die wir unbedingt tätigen müssen.
0: Wir, wir haben gar nicht gespart. Wir haben einfach Investitionen ausgelassen. Das ist nicht sparen. Das ist also echt sparen für Dumme. Ähm, <lacht> kann man nicht anders sagen. Das ist nicht. Das ist sparen für Dumme. On Point. Echtes Sparen, wenn ja. man notwendige Investitionen eben nicht nicht tätigt. Und ähm, ähm, Sie haben es jetzt gerade gesagt: äh, Die Menschen waren unsere Ressource. Wir haben jetzt zwei Probleme. Quantitativ es ja. werden immer weniger. Und die Qualität haben Sie gerade schon angesprochen. Die Qualität der Ausbildung, der Kompetenzentwicklung verschlechtert sich. Das beides zusammen mhm. ist wirklich ein verheerendes Problem. Und die die Tatsache, da, so ging ja auch in die Richtung, ging ja auch Ihre Frage, mhm. dass alle so ruhig bleiben, lässt, Frau, äh, lässt sich für mich. Äh, ja, äh, ist gar nicht so lange her. Vom 16.11. kann ich nur nochmal empfehlen, eine sehr interessante Sendung. Auch Philippa Siegel-Gnöckner war dort zu Gast. Mit ihr habe ich mal zusammen ein Wirtschaftsbriefing hier gemacht. Das werden wir in Zukunft auch äh, nochmal mal äh, auf jeden Fall äh, machen. Äh, Im Duo des Wirtschaftsbriefing äh, mit nicht unbedingt, jedes äh, nächste Mal unbedingt wieder mit Philippa, sondern generell äh, macht euch darauf schon mal gefasst. Aber ja, Thema Bildung da liegt äh, viel im Argen. Viel im Argen. <lacht> Man könnte so viele Politikfelder durchgehen. Liegt auch beim Thema Rente. Dort gab es jetzt ähm, ein Statement von Olaf Scholz zuletzt, was für mächtig Aufsehen gesorgt hat. Und zwar ähm, wurde Olaf Scholz äh, gefragt wie es denn beim Thema Rente aussieht und hat dann so eine Headline produziert. Olaf Scholz will Andrang auf vorzeitigen Renteneintritt abschwächen. Äh, da ging es um die Rente mit 63, äh, dass dort Anreize geschaffen werden sollten, dass Menschen das nicht wahrnehmen, ja, ähm, nicht wahrnehmen sollen, weil das Grundproblem ist, äh, dass wir eben eine alternde Gesellschaft sind. Und Olaf Scholz sagt folgenden Satz. Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das fällt ihnen heute schwer. Ähm genau, und er möchte, dass äh, weniger Menschen vor erreichende Regelaltersgrenze in Rente äh, gehen. Dazu noch der Satz, damit das hinhaut, müssen wir aber Ganztagsangebote wie Krippen, Kitas und Schulen ausbauen. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gehen immer mehr Menschen in Deutschland früh in Rente. Viele scheiden demnach bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt aus und damit deutlich vor der Regelaltersgrenze. Gleichzeitig leidet die Wirtschaft unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ein Mangel an Arbeitskräften, das ist außerdem... Äh, Natürlich falsch. Es gibt höchstens einen Mangel an Fachkräften, aber Arbeitskräfte gibt es genug. Es gibt 1,8 Millionen offene Stellen und ungefähr 4 Millionen Vollzeitäquivalente, die Jobs suchen. 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose, eine Million, die über 58 krank oder in, äh, in Weiterbildungsmaßnahmen sind und dann noch ganz viel Unterbeschäftigung. Da kommen man mindestens auf 4 Millionen. Also zwei plus 2, noch was auf jede offene äh, Stelle. Dazu hatten wir im letzten Wirtschaftsbriefing noch die Frage, ob das IAB, das Institut für Arbeitsmarktforschung, äh, ob die denn bei diesen 1,8 Millionen offene Stellen, ob die unterscheiden zwischen Teilzeitstelle und Nicht-Teilzeitstelle. Und ich habe es mir angeguckt und es wird daraus nicht klar. Also im Fragebogen fragen sie ab, wie viele der offenen Stellen Teilzeitstellen sind oder Stellen zum Beispiel für Menschen mit ähm, mit einer Schwerbehinderung zum Beispiel oder ohne Deutschkenntnisse. Aber nachher in der Berichterstattung wird dazwischen nicht mehr unterschieden. Also es wird unterschieden nach Ost- und Westdeutschland, nach Qualifikationsniveau, nach Alter, all sowas. Aber nicht mehr unbedingt nach Teilzeitstellen. Es kann sein, dass wenn Teilzeitstellen gemeldet werden, dass die einfach mit 0,5 oder 0,75 gerechnet werden. Das ist aber nicht besonders transparent. Also es kann auch sein, dass in 1,8 Millionen offene Stellen äh, eine ganze Menge Teilzeitstellen sind. Was bedeuten würde, diese Rechnung voll äh, Vollzeitäquivalente, die an die suchen und offene Stellen wäre sozusagen noch größer. Ne? Gut äh, zu diesem Thema Rente hat sich Olaf Scholz, nicht mehr persönlich, sondern sein Pressesprecher Steffen Hebestreit, der ist jetzt noch nicht eingeblendet, keine Sorge, Steffen Hebestreit in der heutigen Regierungspressekonferenz geäußert und wir hören dort einfach mal zu.
3: 67. Herr Hedestreit, Bundeskanzler Scholz hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass er Anreize auch schaffen möchte, dass Menschen weniger, also frühzeitig in Rente gehen. Gibt es da konkrete Überlegungen dazu schon, wie solche Anreize aussehen können? Haben Sie da ein Programm geplant, vielleicht Gesetzesänderungen, ob Sie das einmal ausführen könnten?
1: Ich. Ich glaube, dass er nicht von Anreizen gesprochen hat, die staatlicherseits gesetzt werden sollen, sondern es ging ursprünglich um die Frage, auf die er geantwortet hat, ob er dafür sei, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen, weil die, weil die Lebenserwartung der Bürgerinnen und Bürger steigen würde und dass man ja Fachkräftemangel hatte und Ähnliches und darauf hat er hingewiesen, dass der Teil, der im Augenblick im Vordergrund steht, ist, dass diejenigen, die jetzigen Renteneintrittsaltersgrenzen erreicht werden müssen, und es ist weniger an den ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ähm, die zu frühzeitig in Rente gehen würden, sondern vielmehr dazu, dass viele Leute frühzeitig in Rente geschickt werden, weil sie keine weiteren Arbeitsangebote mehr haben. Also jemand, der mit 58 oder 59 in ähm, seinen Job verliert, der hat dann auf dem Arbeitsmarkt wenig Chance. Und da geht es darum, nicht die Anreize staatlicherseits, sondern die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dabei zu ermutigen, auch auf erfahrene, ältere Arbeitnehmer zu setzen und Arbeitnehmerinnen. Und das war der Punkt, den der Bundeskanzler da vor allem deutlich machen wollte.
0: Man fragt sich ja auch, warum dann die Arbeitsagentur, Andrea Nahles, ihre, die neue Chefin, warum die immer noch Menschen, die älter als 58 Jahre sind, konsequent aus der offiziellen Arbeitslosenquote rausrechnen. Ja? Weil das kann man ja nur machen, wenn man sagt, oh, die sind stehen im Arbeitsmarkt nicht sofort zur Verfügung. Na, schwer vermittelbar, so nach dem Motto, und gleichzeitig aber will, dass die Unternehmen, die ja also länger nachfragen und die länger arbeiten, damit man die Fachkräfte hält, passt das da auch schon mal nicht ganz zusammen.
3: Vielleicht noch einmal als Nachfrage dann auch an das BMAS, haben Sie Zahlen dazu, also können Sie das einmal ausführen, wie viele Menschen frühzeitig in Rente gehen und wird es auch bei Ihnen im Ministerium
2: und so habe ich sie jetzt auch interpretiert als zumindest ein Problem angesehen. Also Herr Eberschreit hat die Worte des Kanzlers ja schon eingeordnet. Es geht ja darum, dass Menschen möglichst lange in ihrem Beruf arbeiten können, möglichst gesund. Also die Rahmenbedingungen auch von Seiten der Arbeitgeber so zu...
0: Auch hier möchte ich mal wirklich sagen, ja, weil wir eben über das Thema Bildung und Schule gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über Ganztagsangebote und auch über Kita-Plätze äh, und Verfügbarkeit von Kitaplätzen und Qualität von Kitaplätzen. ja. Darüber müssen wir auch sprechen und über Fachkräftemangel sprechen, Das, was sozusagen jetzt hier notwendig macht, dass die Menschen länger arbeiten. Olaf Scholz will, dass sie bis zu ihrer äh, Regeleintritts... Äh, Rentenregel... Regeleintrittsaltersgrenze, jetzt bin ich durcheinander, hab eine Wortfindungsstörung, äh, bis zu dem Alter, dem sozusagen der reguläre Renteneintritt wäre dass sie bis dahin arbeiten. Äh, na dann äh, das könnte man darauf könnte man ja auch verzichten, wenn viel viel mehr gut ausgebildete Jungen nachkommen. Jedes Jahr das ist aber in Deutschland immer noch äh, rund 100.000 Schüler, die ohne Abschluss unsere Schulen verlassen. Ja, was für eine Verschwendung von Talent und Ressourcen, dass wir die durch unser Bildungssystem jagen, zehn Jahre, mit Kita noch länger, mindestens ja zehn Jahre, dann plus Kita plus Oberstufe und dann kommt dann nichts bei raus, das an äh, Bildungsabschluss, ja, ähm, das ist nicht gut. Auch da müssen wir drüber sprechen, wenn wir über das Thema Fachkräfte sprechen.
2: ...gestalten, dass sie gesund äh, ihren Beruf ausüben können. Insofern vollkommen richtig. Auch alles, was äh, der Kanzler da, also interpretiert von der Nebelstreit, äh, gesagt hat, zur Fachkräftesicherung, äh, brauchen wir auch das Potenzial von, von äh, älteren Menschen. Ähm, die,
0: Wir brauchen deren Potenzial, aber rechnen sie aus der Arbeitslosenquote raus. Das geht nicht in meinen Kopf.
2: Die, die, äh, Erwerbsbeteiligung
0: Zeigt in gewisser Weise auch die ganze Verlogenheit der Debatte. Wir rechnen unsere Arbeitslosenquote schön, um dann kommen daraus dann Zahlen, zum Beispiel das Institut für, hier die, der IAB-Institut für Arbeitsmarktforschung, die, die immer diese offenen Stellen melden, die haben auch eine Statistik, die offizielle Arbeitslosenquote ins Verhältnis setzen zu den offenen Stellen. Und bei denen kommt dann natürlich die Zahl raus von 1,8 zu 2,5 Millionen. Das ist natürlich, also... 2,5 Millionen Arbeitssuchende zu 1,8 Millionen offene Stellen. Ja, das ist nicht zwei Leute auf eine Stelle, sondern 1, noch was. Zeigt also, dass da viel, viel mehr Druck drauf ist. Aber selbst diese 2,5 Millionen offiziell sind ja ohne die 58-Jährigen. Also kommt, muss doch nicht sein.
2: Von älteren Beschäftigten hat sich äh, recht dynamisch äh, entwickelt. Ich habe hier Zahlen von 2000 bis 2021. Ist die erwerbstätigen Quote der 60- bis 64-Jährigen um über 40 Prozent gestiegen auf 61 ähm, Prozent. Auch das ähm, durch, also das durchschnittliche Zugangsalter zur Rente ist in den letzten Jahren gestiegen. Also da kann ich, ähm, da gibt es Zahlen, die belegen, belegene Menschen ähm, durchaus länger arbeiten, als es früher der Fall war.
1: Dazu, Herr Rinke. Ich habe eine Nachfrage zur Rente mit 63, die in ja. der letzten Legislaturperiode auch ein bisschen umstritten war. Ähm, bieten Sie denn für diejenigen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, für die Berufe, aus denen Sie ausscheiden, jetzt ein gezieltes Angebot, dass die möglicherweise dann in anderen Berufen weiter tätig werden?
2: Nee, also erstmal ist das ja die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte. Das Schlagwort, was durchaus beliebt ist, Rente mit 63, das gibt dem Ganzen einen völlig falschen Zungenschlag. Denn das Gesetz sieht ja sogar vor, dass bis 2029 diese Altersgrenze wieder angehoben wird auf 65 Jahre. Und momentan liegen wir bei den, jetzt muss man ganz kurz gucken, genau ähm, für den Jahrgang 1958 liegt dieses äh, Eintrittsalter wieder bei 64 Jahren. Das heißt, es geht hier um langjährig Versicherte, die viele Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, viele Jahre gearbeitet haben und ähm, darum, ihre Lebensleistung mit diesem Renteneintritt sozusagen zu, ähm, zu würdigen.
0: Ja, würdigen. Das soll aber auch äh, steigen ähm, bis 2030.
2: Änderungen zum einen sind an dieser Rentenart auch nicht vorgesehen und ähm, die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Rinke, die erübrigt sich dadurch, denn da geht es ja nicht darum, Menschen an einen Arbeitsplatz anzubieten.
1: Zusatz, ja. Die Frage, dann habe ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt, die Frage zielte darauf, ob auch diese Personengruppe, die ja gar nicht so klein ist, die das in Anspruch nehmen will, ob man sich um die bemüht, wenn das generelle Ziel ist, dass möglichst viele Menschen dann auch ähm, noch etwas länger arbeiten, also bis ohne die das Renteneintrittsalter zu erhöhen insgesamt. Aber
2: Ganz klar, also das ist ja, was Herr Hebelschreit halt auch schon sagte, die, äh, dass man die Möglichkeiten fördern muss Seiten der Arbeitgeber. Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Menschen möglichst, solange sie möchten, auch in ihrem Beruf bleiben. Das wird, wie gesagt, sehr dynamisch genutzt, dass Menschen auch über, den, über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. Und das ist eine der, einer der Säulen sozusagen, um die die Fachkräftelücke in Deutschland zu schließen, neben einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen, einer stärkeren Aus- und Weiterbildung beispielsweise noch.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zur abschlagsfreien Rente. Natürlich sind diejenigen, ist das eine Möglichkeit, dass man dann abschlagsfrei in Rente gehen kann. Wer länger arbeitet, hat auch deutliche Vorteile dann bei seiner späteren Rentenberechnung. Das sind Jahre, die dann noch mal stark einzahlen.
0: Gut, also äh, soweit zum äh, Thema äh, Rente. Äh, dann gehen wir weiter und zwar zum Bund-Länder-Gipfel, auch eher genannt MPK, bekannt geworden, vor allem während der Corona-Krise. Äh, die tagen mehrmals, äh, alle zwei Monate oder jeden Monat äh, sogar und haben jetzt wieder getagt, weil eben auch das Deutschland-Ticket, der Nachfolger des 9-Euro-Tickets, beraten werden musste. Und wir hören mal rein, Stefan Weil fasst die Beschlüsse zusammen.
4: Das eine Thema ist die Frage, wie geht es weiter mit den Härtefallregelungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Wir werden in der nächsten Woche im Bundestag und Bundesrat die abschließenden Entscheidungen über den Energiepreisdeckel haben. Das ist ein enorm aufwendiges, schwieriges aber eben auch notwendiges Projekt. Und trotzdem wird es alleine noch nicht ausreichen. Das wissen wir auch miteinander. Und deswegen brauchen wir insbesondere auch für viele Unternehmen ergänzende Unterstützung. Und es ist gut, dass die Bundesregierung heute gesagt hat, wir werden mit der 1 Milliarden Euro, die wir haben, die Aktivitäten der Länder unterstützen. Das hilft, dass wir schnell, zügig ähm, auch helfen können, und dass wir nicht zu einem Nebeneinander von Regelungen kommen, sondern dass das aus einer Hand geschieht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir in der Beratung Konsens darüber hatten. Teil dieser Maßnahmen können dann auch Hilfen für, insbesondere auch für diejenigen Unternehmen sein, die mit Öl oder mit Pellet heizen, äh Pellet heizen. Das ist ja vor allen Dingen auch in vielen kleineren und mittleren Betrieben deswegen der Fall. Wie sie dem Rat gefolgt sind, geht raus aus dem Gas und wechselt auf andere Energieträger. Gerade diese Unternehmen hätten es nicht verstanden, wenn man sie nicht berücksichtigen könnte. Das wird jetzt der Fall sein und äh, das werden die Länder sicherlich auch sehr gerne
0: nutzen. <lacht> also das klingt jetzt erstmal ganz euphorisch ja und optimistisch, ist aber eigentlich ein Witz. Man kann es nicht anders sagen. Also ihr Thema war von der CDU, glaube ich, sogar auf die Tagesordnung gebracht. Ähm, was wir eben schon angesprochen haben, Ölheizungen und Pellets, auch das Zeug ist verdammt teurer geworden. Warum gibt es eine Preisbremse für Gas, für Strom, für Fernwärme? Warum gibt es eine Mehrwertsteuersenkung für Gas, für Fernwärme? Warum gibt es das nicht für Ölheizungen und Pellets? Ein Viertel der Haushalte immer noch mit Ölheizungen. Viele Firmen, wie Weil selber erklärt, umgestellt von Gas auf Öl. Klimamäßig nicht geil, völlig klar. Aber das ist ja geschehen, äh, entweder um sozusagen jetzt der Energiekrise Rechnung zu tragen oder viele Mieter können ja gar, selber gar nichts dafür unter Umständen, ja, die Infrastruktur, die sie da vorfinden, die Heizinfrastruktur. So, wie kann man jetzt, äh, wie ist die Rechtfertigung, dass man das eine reduziert und subventioniert und das andere nicht? Beziehungsweise jetzt sagen sie ja, Sie machen das über die sogenannte Härtefallhilfen, über den Härtefallfonds. Härtefallfonds ist ein Teil aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem Abwehrschirm der Ampel, der dafür vorgesehen ist, eben sozusagen Hilfen auszuzahlen, die sich nicht in solche Regeln pressen lassen. Zum Beispiel sind da 8 Milliarden für Krankenhäuser zum Beispiel vorgesehen, weil die passen nicht in diesen ganz normalen, ja, also zum Beispiel die Strompreisbremse oder die Gaspreisbremse, weil die sind viel energieintensiver, die sind viel mehr im Anschlag. Zu Krankenhäusern haben wir gleich auch nochmal was zur Reform der Krankenhäuser. Und deswegen passen die da nicht rein. Deswegen gibt es da eine Härtefallform, eine Härtefallregelung, quasi eine andere Logik, mit der Hilfen ausgeschüttet werden. So, sowas macht man jetzt auch bei Ölheizung und Pellets, aber nur eine Milliarde der Bund stellt eine Milliarde zur Verfügung und die Länder, alle 16 Länder, sollen selber entscheiden, was sie damit machen. Eine Milliarde wird verteilt auf die 16 Länder und wenn man nur die schiere Zahl ja, von ein Viertel der Haushalte, die mit Öl heizen, äh, wie viele Pellets nutzen, äh, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ja, aber das werden auch nochmal nicht wenig sein, für die ist sozusagen jetzt Fragezeichen, ob die Länder das umsetzen, wie sie das umsetzen, ob es nur für die Firmen kommt oder ob es auch für die Privathaushalte kommt. Die werden tatsächlich hart benachteiligt. Die werden hart benachteiligt. Da macht sich die Bundesregierung gerade einen schlanken Fuß. Die hat natürlich viel mit ihren Strom- und Gaspreisbremsen zu tun. Ja, alles schön und gut. Die machen sich da einen schlanken Fuß und äh, schieben jetzt die... Entlastung für Ölheizungskunden äh, auf die Länder ab. Hm? Haben wir nichts mit zu tun.
4: Das ist ein schöner pragmatischer Weg, wie wir in dieser Frage weiterkommen. Und es ist uns auch bei einem zweiten,
0: besonders schwierigen Thema gelungen. Das ist ein schöner, pragmatischer Weg, ist außer auch hier ein Euphemismus-Sondergleichen. Denn der Weg ist nicht schlank und nicht pragmatisch. Der Bund stellt eine Milliarde ins Schaufenster. Und 16 Länder müssen eigenständig Wege finden, wie sie helfen. Und äh, der Bund hat angeboten, Antragsportale des Bundes zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel die für die Corona-Hilfen genutzt programmiert wurden. Die müssen natürlich geändert werden. Jeder weiß noch, wie was für ein Chaos das bei den Corona-Hilfen war. Also hier lügen sie sich wirklich was in die Tasche. Das ist nicht schnell, das ist nicht pragmatisch. Das ist Wirrwarr, das ist Chaos, das ist Flickschusterei.
4: Klarheit zu stiften, nämlich bei der Frage des Deutschland-Tickets. Ich betone bewusst Deutschland-Ticket, weil das ist der eigentliche Wert dieses neuen Angebots im ÖPNV,
0: dass auch die Betonung, er ja, muss uns, muss uns aufforschen lassen. Er sagt Deutschland-Ticket, nicht 49 Euro-Ticket. Warum? Ja, weil wahrscheinlich da auf der Minister äh, auf der MPK über den Preis hart gefalscht wurde, ja, weil überlegt wurde, den Preis, äh, die gerade wüst, kann es kaum erwarten, den Preis äh, nach oben zu treiben. Ne? CDU äh, Ministerpräsident aus NRW die sagen jetzt alle Deutschland-Ticket, nicht mehr 49-Euro-Ticket. Die Gefahr besteht, es kommt für 49 Euro, viel zu spät, sollte eigentlich Nachfolger werden. So, wir haben jetzt schon drei Monate ohne 9-Euro-Ticket und es soll jetzt zum 1.4. kommen, man weiß es nicht, schnellstmöglich, sagen die. Olaf Scholz sagt, schnellstmöglich, ziemlich zügig, also Vorsicht, 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 Vorsicht. Wer weiß, wie lange die 49 Euro noch Bestand haben werden. Zwiebel. Nicht nur kommunal- und Verkehrsverbundsgrenzen,
4: sondern auch Ländergrenzen.
0: Auch das finde ich auch maßlos übertrieben. Es geht für die wenigsten darum, mit Bus oder S-Bahn durch ganz Deutschland zu tuckern. Es geht für die meisten darum, zwischen verschiedenen Verkehrsbetrieben, zwischen verschiedenen Kommunen zu fahren und günstig zu fahren. Das ist der Wert. Mit 50 Euro ist günstig, schon mal für viele nicht der Fall. Und ob man damit durch Deutschland tuckern kann, ist ja für eine Kleinzahl der Leute nur relevant. Ja, die Ländergrenzen. Die grenzen zwischen den verschiedenen Ver einzelnen Verkehrsbetrieben. Und das aufmalen würde ja viel kleinteiliger. Das ist relevant. Aber wenn man nicht mit dem Bus fährt, Herr Weil, dann na, kann man sowas vielleicht auch nicht wissen. <lacht>
4: überschreitend in Deutschland mit einem Ticket künftig unterwegs sein können. Und es ist gelungen, Einvernehmen darüber zu erzielen, zu sagen, das, was im Jahre 2023 an Kosten anfällt, das wird heftig getragen werden. Und heftig werden Bund und Länder auch künftig unterwegs sein. Ähm, wie das sich mit der Tarifgestaltung weiter ausschaut, das werden wir, wird man sehen müssen auf der Basis der Erfahrung des ersten Jahres. Dieses ganze System wird sich ja erst einmal einschwingen müssen.
0: Aber wir sind Ach, das ganze rumgehampelt mit, das muss ich einschwingen müssen, das System und da muss man jetzt so viel ändern und ah, und das ist ja alles so kompliziert. Also es ist ja 9, 9 Euro Ticket mit einer vier vorne noch davor, wo die Verkehrsbetriebe äh, mehr mit verdienen, ja, 40 Euro mehr im Monat. Also ich verstehe nicht, wenn man das schon einmal eingeführt hatte, was das jetzt für eine Rumhampelei ist, dass das jetzt so lang dauert.
4: Heute soweit, dass wir sagen können, die finanziellen Grundlagen dafür sind gelegt und jetzt ist die Erwartung, dass wir dann auch schnell dann die entsprechenden Gesetze auf das Gleis bringen können. Wir haben etliche
0: andere Themen diskutiert, Beispiel... Gesetze aufs Gleis bringen keine gute Idee beim Zustand der Deutschen Bahn. Beispielsweise
4: ...die Unterbringung von Geflüchteten, vor allem aus der
0: Ukraine, aber selbstverständlich auch aus anderen Ländern, der ist... Ah, noch ein Hinweis: Wenn wir über Arbeitskräftemangel klagen, ja, wenn sich das Sinnvollste den ÖPNV kostenfrei zu machen, dann kann man sich die ganze Infrastruktur für Tickets und Ticketkontrolle und Fragen und Beratung rund um Tickets sparen. Das setzt ganz viele Arbeitskräfte frei: Servicemitarbeiter, Kontrolleure, Polizisten, Rechtsanwälte. Äh, also was die mit diesem ganzen Thema Schwarzfahren, Tickets Ingenieure noch für die Ticketschalter, ist ja klar. Softwareentwickler, also was, setzt das alles frei, die wir dann für anderes gebrauchen können. Einfach einsteigen und fahren, ja. Und auch wenn man vergleicht, ja, wie wir, wie wir jetzt, wie lange die in der MPK rumhampeln, wegen zwei, drei Milliarden Euro, die das dann kostet für Bund und Länder, äh, im Vergleich zu 100 Milliarden für die Bundeswehr, alles klar machen wir. Ja. Ze Ach, das ist Zeitenwende. Okay, los geht's. Äh, wo muss ich lang, Herr Scholz? Es
4: ich so, okay, dass komme. Die Kommunen wirklich am Anschlag sind. Das ist gar keine Frage und wir uns gemeinsam enorm anstrengen müssen. Äh, wir werden das immer wieder regelmäßig auch im nächsten Jahr auf der Tagesordnung haben. Das steht fest und wir haben beispielsweise auch mit angesprochen die Situation in den kind Kinderkrankenhäusern im Zusammenhang mit der RSV-Infektionswelle. Da ist uns gesagt worden, es könnte sein, dass der Scheitelpunkt dieser Infektionswelle überschritten ist. Aber wir wissen auch aus Corona, das heißt nicht, dass es Entwarnung in den Krankenhäusern gibt, sondern dass dort der Höhepunkt noch folgen kann. Ähm, es werden auch Verlegungen notwendig sein, aber alle Beteiligten sind sich einig, wir werden dann maximal auch die vorhandenen äh, Vereinbarungen nutzen, insbesondere das Stichwort Kleeblatt-Konzept, äh, äh, dass alle Kinder auch eine angemessene Versorgung bekommen werden. Ähm, wir werden dann im nächsten Jahr viele
0: andere Themen auch miteinander weiter zu besprechen. Ja, ja, bla 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 bla. Ich hatte noch eine Grafik, die ich euch zeigen wollte. Oh, <lacht> Und zwar sieht man hier so äh, die Preisentwicklung im Bereich Energie und Wasser. So. Ja. Und hier gibt es einen von 2016 bis 2022. Und in rosa, der hier ganz oben, der ist überraschenderweise das Heizöl. Ja, das sind die Verbraucherpreise für Heizöl. Die sind viel, viel stärker gestiegen bisher als die Verbraucherpreise für Strom das ist hier das Rote, um als auch für Erdgas, das ist hier dieses Dunkelblaue. Trotzdem gibt es für Heizöl nur diese 1 Milliarde Pseudolösung. Keine Bremse, kein gar nichts. Ja. Das ist noch so als äh, kurze Ergänzung. Dann hatte ich vom Planungsbeschleunigungsgesetz äh, gesprochen. FDP und Grüne sind sich sehr uneinig darüber. Die Grünen kritisieren, die FDP will da jetzt auch den ganz normalen Straßenbau mit rein im Koalitionsvertrag stand aber eigentlich nur Maßnahmen für Klimaschutz, zum Beispiel Stromtrassen, Wind, äh, Windräder und sowas. Die FDP will jetzt eben den normalen Ausbau der Straßen. Und jetzt ist so ein bisschen so ein Kampf, fast schon ein Kulturkampf darüber entfacht, wie viel denn in Straße und wie viel in Schiene investiert wird. Und dazu war unser Verkehrsminister Volker Wissing zu Gast beim Bericht aus Berlin. Und das hören wir uns doch mal an.
5: In Karlsruhe ist uns jetzt der Bundesverkehrsminister zugeschaltet. Herzlich willkommen, Volker Wissing. Herr Wissing, wir haben es gerade gehört. Ihr Parteifreund Lambsdorff war am Wochenende so genervt, dass er ja, Zitat, gesagt hat, die Bahn habe sich aufgegeben. Es sei nur noch unwürdig. In letzter Instanz sind Sie dafür verantwortlich. Wie wollen Sie Ihren Parteifreund, aber auch viele andere genervte Menschen denn dazu bringen, doch wieder mit der Bahn zu fahren?
0: Kleiner Fun Fact: äh, als ich Ende letzter Woche mit der Bahn gefahren bin, habe ich ein Video gedreht, weil hinter mir so eine nervige Tür immer auf und zu gegangen ist, von sich aus. Ich habe gelernt, Profi-Tipp: es gibt einen Knopf da, damit kann man die ausmachen, dass die ganze Zeit offen bleibt, weil die ganze Zeit quietschen, ist die auf und zu gegangen. Und dieses Video, hab ich auf Twitter einfach rausgehauen, hat auch in diesen Bericht aus Berlin äh, geschafft. Äh, lustige Anekdote, da habe ich mich gewundert, als ich das gesehen habe. <lacht> Aber den haben wir jetzt hier nicht mit drin, der war davor.
6: Indem wir die Situation deutlich verbessern. Wir haben ja eine ganze Reihe von Maßnahmen schon eingeleitet. In dem Beitrag ist ja deutlich geworden, in den letzten Jahren wurde viel zu wenig investiert in unsere Schiene. Die Schiene ist äh, in einem schlimmen Zustand. Und deswegen müssen wir jetzt Einiges verändern. Wir werden ein Hochleistungsnetz schaffen, Korridorsanierung auf den Weg bringen, damit schnell mehr Kapazitäten kommen. Wir werden die Schiene technisch aufrüsten mit äh, moderner Signalisierung. Wir werden sie digitalisieren und wir bauen sie aus. Wir haben gerade jetzt ähm, in der vergangenen Woche eine Neubaustrecke in Betrieb genommen und Wendlingen, das ist ein Neubauprojekt, das uns auch neue Kapazitäten bringt. Und wir werden die Riedbahn grundlegend sanieren. Und dann deutliche Verbesserungen im Netz spüren.
5: Herr Wissing, wir haben es aber gerade in dem Beitrag gehört. Bahnvorstand Huber, ähm, der beklagt einen Sanierungsstau von 50 Milliarden Euro. Wenn man mit Verbänden redet, da haben die uns gesagt: Ja, eigentlich braucht die Bahn so viel wie die Bundeswehr. Haben Sie denn schon mit Ihrem Parteifreund Finanzminister Lindner gesprochen, dass da auch genug Geld für die Bahn vorhanden ist und zwar über die ganzen Jahre? Frage.
6: Selbstverständlich ja. Und der Bahn wird das Geld zur Verfügung gestellt, das sie braucht. Die Bahn ist voll ausfinanziert, auch für das Jahr 2023, was die laufenden Projekte
0: angeht. Ja, das entscheidende Wort ist hier am Ende gefallen. Die Bahn ist voll ausfinanziert, was die laufenden Projekte angeht. Vielleicht sind die laufenden Projekte aber viel zu wenig. Vielleicht könnte mehr, viel, viel mehr Projekte ans Laufen bringen, wenn man auch mal mehr Kohle raushaut.
5: Tat 2023 ist aber wieder deutlich mehr Geld für die Straße vorgesehen als für die Schiene. Müssten Sie nicht eigentlich jetzt alle Mittel zusammenkratzen und sie in die Bahn stecken?
6: Nein, denn ich kann in den Haushalt 2023 ja nur so viel Geld einstellen, wie ich tatsächlich ausgeben kann. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn man ein Einfamilienhaus baut. Wenn der Architekt plant, dann braucht man noch nicht den vollen Kredit. Wir werden aber beispielsweise im Jahr 2024 alleine für die Riedbahnsanierung weit über eine halbe Milliarde Euro zusätzlich brauchen. Oh, ein Einzelbeispiel mit vielen Nullen. Oh, das beeindruckt uns jetzt, Herr Wissing. Und die wird dann auch zur Verfügung gestellt. Gut. Ich kann in einem Bundeshaushalt pro Haushaltsjahr immer
0: nur das Geld einstellen, das tatsächlich ausgegeben werden kann. Jetzt
5: geht es um die Beschleunigung. Wir
0: die Frage wäre ja, warum kann dann nur so wenig ausgegeben werden? Kann man nicht was machen, damit da mehr ausgegeben werden kann? Der Zustand gerade jetzt ist ja wirklich erbärmlich. Der Beitrag im Bericht aus Berlin davor hat das auch gezeigt. Also wie viel Verspätung da Und <lacht> Eingangs wurde ja sein eigener Parteikollege Alexander Graf Lambsdorff zitiert, der scheinbar zwei Stunden am Bahnsteig stand und immer wurde nur die Anzeige geändert. Der Zug kommt in... 15 Minuten später, 15 Minuten später, 15 Minuten später und alle haben sich dort den Arsch abgefroren.
5: Wir haben gerade gehört, dem AD hauptstadtstudio liegt ja exklusiv der Präsidiumsbeschluss ihrer Partei vor, der morgen dann auch abgestimmt werden soll äh, für die Planungsbeschleunigung. Und da sollen eben auch mehr Verkehrsprojekte äh, ähm, in das, äh, bund, sollen, äh, das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig sein äh, und damit äh, eben... Widerspruchsrechte, Einspruchsrechte äh, erschwert werden oder wegfallen. Da gibt es doch den nächsten Streit in der Regierung, oder?
0: Wir haben im Koalitionsvertrag eine ganz wichtige Vereinbarung. Damit meint sie dieses Planungsbeschleunigungsgesetz, von dem ich schon gesprochen hatte.
6: Erfahrung getroffen, nämlich die Planungszeiten zu halbieren oder sogar mindestens zu halbieren. Und ich habe jetzt Vorschläge gemacht, wie man das erreichen kann. Und natürlich äh, bestehe ich darauf, dass diese Halbierungsziele, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden. Wir sind äh, in einem Land, das dringend Fortschritt braucht. Und dieser Fortschritt, der kann nicht äh, auf die nächsten 10, 20 Jahre verschoben werden. Dafür haben wir keine Zeit mehr.
0: Wir, müssen, Wissing, wir sehen das ich, ja. Deswegen machen wir Schuldenbremse, dank unseres FDP-Finanzministers. Weil jetzt unbedingt Fortschritt an erster Stelle steht. Bei der Bahn.
5: Ja, aber Herr Wissing, jetzt sagen die Grünen zum einen, man muss Prioritäten haben, man kann ja nicht alles beschleunigen und gleichzeitig, wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, da steht eben ähm, prioritäre Vorhaben, Zitat, seien solche Infrastrukturmaßnahmen, ähm, die systemrelevante Bahnstrecken sind, Stromtrassen und Ingenieurbauwerke. Da steht nichts von Straßen oder Autobahnen. Also legt die FDP da den Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag etwas freihändig aus?
6: Nein, ich kann den wörtlich auslegen. Diese Ingenieurbauwerke sind Autobahnbrücken beispielsweise. Und die deswegen ist der ja die Koalitionsvertrag. Da, da
5: sagen die ja okay, da kann beschleunigt werden.
6: Naja, wunderbar. Die, die sollen auch beschleunigt werden. Äh, dann werden wir die. Wir werden da sicherlich auch eine Lösung finden, denn wir haben ja im Koalitionsvertrag klar gesagt, wir wollen die Planungszeiten in Deutschland halbieren. Was Sie jetzt ansprechen, ist die Frage, welche Projekte man dann prioritär baut. Da macht es sicherlich Sinn, dass die dringlichsten Projekte zuerst gebaut werden. Aber man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Priorisierung ist eine der Kernaufgaben eines Infrastrukturministeriums. Aber selbstverständlich gilt die Halbierung der Planungszeiten für die gesamte Infrastruktur. Und wir brauchen ja in Deutschland dringend mehr Schiene. Wir brauchen dringend die Sanierung der Autobahnbrücken. Wir brauchen dringend Verbesserungen bei unseren Wasserstraßen, aber natürlich brauchen wir auch Straßenbau. Wir müssen sich ja nur anschauen, wie viel Güter wir auf der Straße transportieren. Das sind 3,7 Milliarden Tonnen Güter pro Jahr auf der Straße und etwa 10 Prozent davon auf der Schiene. Wir wollen deutlich mehr auf die Schiene bringen, aber wir werden auch auf der Straße gesteigerte Anforderungen haben in den nächsten Jahren und wir können ja nicht leere Supermarktregale produzieren, weil wir die, die. Infrastruktur nicht schnell, schnell genug ausbauen.
0: Ja, Damit hat er natürlich recht, jetzt nicht mehr in die Straße zu investieren, ähm, macht auch keinen Sinn. Allerdings ist die Frage wirklich, A, wird da wirklich genug Geld rausgeballert? Wird da genug Geld ins Schaufenster gestellt? Wenn die Deutsche Bahn doch so ein Flaschenhals ist, wenn die äh, Verkehrsinfrastruktur so ein Flaschenhals ist, ja auch in der Privatwirtschaft, ja auch für private Firmen, warum, warum versuchen wir da nicht, die realen Ressourcen, die Arbeitskräfte, die Materialien, was auch immer da quasi fehlt, zu beschaffen, um auch mehr Geld ausgeben zu können. Ja, warum planen wir nicht mehr? Warum machen wir nicht mehr gleichzeitig? Es ist so ein bisschen so, als würde er sich von dem bisher dort kaputt gesparten System jetzt selbst einzwängen lassen. Und ja, es ist voll ausfinanziert für laufende Projekte. Aber so... Whatever it takes, Ansatz, all in ist das nun wahrlich nicht. Dazu also gab es noch eine andere Meldung. Äh, der bahnaussichtsrat hat die Weichen gestellt für den äh, Verkauf von DB Schenker. Unklar ist noch, schreibt das Handelsblatt, wo das Geld denn am Ende äh, hinfließen soll. Äh, wohin der Verkaufsatz dann fließen soll, wird in der Branche bereits intensiv diskutiert. Die Wettbewerber der Bahn fordern das Geld über einen Sch Schieneninfrastrukturfonds in das Netz zu stecken. Wenn man mal keine Idee hat, einfach mal einen Fonds fordern, einen neuen. Andererseits kann die Bahn den Erlös gut zur Tilgung von Schulden einsetzen. Mhm. Das würde wiederum die Finanzierungskosten senken und so Spielraum für neue Investi Investitionen bringen. Ja. Sorgenkind Deutsche Bahn. Wir haben noch ein anderes Sorgenkind und dazu kommen wir jetzt und zwar unsere Krankenhäuser. Es gab einen Reformvorschlag von Karl Lauterbach, beziehungsweise nicht von ihm selbst, er hat da nur was in Auftrag gegeben und bezahlt aus seinem Ministerium, nämlich haben Wissenschaftler, äh, Rech äh, genau Re äh, Gesundheitswissenschaftler, Rechtswissenschaftler und Ökonomen sich zusammengesetzt, ich glaube 17 verschiedene Personen und ein halbes Jahr lang dran rumgetüftelt, wie man denn die Krankenhausfinanzierung verändern kann, so dass das ein bisschen besser läuft und äh, man die Ökonomie, die betriebswirtschaftlichen Zwänge rausbekommt und mehr Qualität und mehr Versorgung. Und das hat Lauterbach vorgestellt letzte Woche in der Bundespressekonferenz. Äh, sehr interessant. Äh, wir hören da auch mal rein.
7: Vielen Dank, Herr Feldhoff, dass wir hier wieder unter Ihrer Leitung tagen dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir widmen uns heute den Problemen in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser haben gravierende Probleme. Das sieht man derzeit auch in der Situation in den Kinderkliniken. Das ist nur exemplarisch für das, was das Krankenhaussystem aktuell insgesamt erleidet. Es ein einheitliche Pauschale, aber nicht so dominiert die Ökonomie im Gesundheitssystem, besonders im Krankenhaussystem dahingehend. Wenn ich immer das gleiche Geld bekomme für den Fall, dann mache ich Gewinn, indem ich den Fall möglichst billig behandle. Thema Fallpauschalen. Somit lohnt sich eine billige Behandlung des Falles, denn wenn der Preis immer der gleiche ist, dann mache ich Gewinn, wenn ich den Fall billiger behandle. Somit hat man mit diesem System eine Tendenz zu billiger Medizin. Zum Zweiten, die Krankenhäuser können nur das Budget erhöhen, indem sie mehr Fälle behandeln. Und das gibt einen starken Anreiz, immer mehr Fälle zu behandeln. Diese Fälle werden aber dann zur Kostenkontrolle äh, schlechter bezahlt. Somit kommen die Krankenhäuser durch dieses System in ein Hamsterrad. Sie müssen immer so billig wie möglich behandeln und so viel wie möglich behandeln. Das ist eine Art der Ökonomie, die in dieser Art in Europa nicht ein zweites Mal praktiziert wird. Das Problem ist seit mindestens zehn Jahren bekannt. Und es ist bisher nie grundsätzlich also angegangen
0: worden. Daher Interessant, Karl Lauterbach war Beraterin der SPD-Ministerin, die das damals eingeführt hat. Also Karl Lauterbach, auch das gibt er auch zu später in der Pressekonferenz und sagt auch, die Gefahren wurden damals schon gesehen, aber diese Ökonomisierung des Gesundheitswesens äh, hat er mit geplant. Wenn er also immer sagt, jetzt das ist das seit zehn Jahren bekannt, seit 20 Jahren läuft da was schief, in seit 20 Jahren gibt es diese Fallpauschalen. Damals war die Liegezeit überdurchschnittlich hoch, höher als in anderen Ländern. Deswegen wollte man da quasi mehr Effizienz reinbringen. Ja, man scheinbar übertrieben. Er muss ja an seine eigenen Reformen mit ran.
7: Er ist die Reform, die wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten. Aus meiner Sicht eine Revolution im System war dieser Anreiz, über die Fälle das Budget aufzubauen, die Fälle möglichst billig zu behandeln, das soll abgestellt werden. Die Vorschläge werden gleich von der Kommission äh, vorgestellt. Die Kommission arbeitet seit mehr als einem halben Jahr in unserem Auftrag an diesen Reformvorschlägen. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit auch für die nächsten drei Jahre, die große Reform des Krankenhaussystems. Wir haben schon erste Schritte getan. Wenn man so ein System hat, wo es sich also lohnt, viele Fälle zu machen und möglichst billig die Fälle zu erbringen, dann würde man erwarten, dass Bereiche wie Kindermedizin, Geburtshilfe oder auch die Pflege vernachlässigt werden. Genau das haben wir gesehen. Da sind die ersten Reformen, die wir jetzt schnell gemacht haben, wenn man so will, Notfallreformen, Reformen für die Kinderheilkunde. Da haben wir die Endbudgetierung schon vorgenommen. Am letzten Freitag in dem Korridor 80 bis 100 Prozent Geburtshilfe haben wir eine Reform gemacht. Und die Pflege ist ebenfalls entlastet worden. Das sind die Bereiche, wo wir notfallmäßig sofort etwas gemacht haben. Aber die große Reform muss jetzt kommen. Die wird heute vorgestellt. Der wichtigste Punkt ist der, aus der Perspektive des Patienten, was wird sich denn da ändern? Zum einen, die Menschen können sich dann darauf verlassen, dass die Krankenhäuser, die wirklich gebraucht werden, zum Beispiel auf den ländlichen Gebieten, mhm. also in den Stadtteilen, wo es wenig Versorgung gibt, dass diese Krankenhäuser auch überleben können, ohne dass sie immer mehr Fälle behandeln müssen. Somit wird die Sicherheit der Krankenhäuser dargestellt, abgesichert, die von der Versorgungsperspektive her betrachtet für die Patienten unbedingt notwendig sind. Das Zweite, was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird kann er sicher sein dass ökonomische aspekte keine dominierende rolle spielen also man wird nicht so behandelt wie es der klinik gewinn macht sondern wie es medizinisch notwendig ist die medizin wird wieder in den vordergrund der therapie gestellt und folgt nicht der ökonomie und zum dritten also wenn man spezialeingriffe benötigt schwierige eingriffe dann kann man sich auch darauf verlassen, dass die dort erbracht werden, wo sie besonders gut erbracht werden können, weil dort die Kosten gut abgedeckt sind. Die Krankenhäuser müssen da nicht auf jeden Euro schauen, sind für diese Spezialeingriffe dann auch gut ausgestattet, personell, aber auch vom Material her, von den Geräten her und von der Investition her. Somit im wahrsten Sinne des
0: Wortes... Das ist mich heute ja auch nicht so, weil dieser Effizienzgedanke so weit getrieben wurde, dass äh, irgendwelche komplexen Krebstherapien oder so oder komplexen ähm, Operationen, die eben mit hohen Fallpauschalen versehen sind, ja, mit, mit viel Geld sozusagen, dann der Anreiz da sehr groß ist, dass Unterne dass äh, Krankenhäuser, die darauf nicht spezialisiert sind, das auch machen, ja, äh, einfach um das mit abzurechnen und das ist für die Versorgung nicht optimal, ist ja klar.
7: eine aus meiner Sicht Revolution im Krankenhaussektor, eine Revolution, die wir unbedingt benötigen und auch etwas, was dazu beitragen wird, dass die Personalprobleme in den Krankenhäusern besser werden. Und zwar deshalb, derzeit verlassen viele Pflegekräfte, aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die verlassen die Krankenhäuser, weil sie diesen ökonomischen Druck nicht ertragen wollen. Die Arbeit macht vielen, ich bin ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Gespräch, keinen Spaß mehr. Ich kenne sogar Leitende Ärzte, die mit mir gemeinsam studiert haben, die jetzt die Krankenhäuser verlassen haben und in der Praxis arbeiten, wollen sie sagen, dieser ökonomische Druck, das möchte ich einfach nicht mehr. Und wir werden damit mit einer neuen Ausrichtung der Bezahlung, werden wir auch dazu kommen, dass mehr Menschen in dem System bleiben wollen. Denn wir werden die Babyboomer sonst nicht versorgen können. Somit eine große Reform. Ich bedanke mich, bei der Arbeit, ich bedanke mich für die Arbeit bei der Kommission, insbesondere auch bei Professor.
0: Ja, also Lauterbach hat jetzt mal sozusagen die Ziele vorgestellt und äh, wie das genau erreicht werden soll, äh, stellen jetzt die Arbeitsgruppe äh, vor. Das also ist
3: wissenschaftliche Erkenntnis der Fakten und der Daten und wir sind dabei vollkommen unabhängig, sowohl von der Politik, einschließlich des Bundesgesundheitsministeriums, als auch von Verbänden und Organisationen, die ihre Interessen vertreten. Mit der heute hier vorgestellten Reform soll die Überökonomisierung beendet werden. Medizinische, nicht ökonomische Gründe sollen für das Handeln von Krankenhäusern im Vordergrund stehen. Heute macht die Regierungskommission einen ersten grundlegenden Vorschlag zur Umgestaltung des Krankenhauswesens in Deutschland, dem zeitnah weitere wichtige Empfehlungen der Regierungskommission folgen werden.
0: Das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag. Lauterbach will die Anfang Januar äh, ins Kabinett bringen. Allerdings, ob die FDP da vor allem mitmacht, man weiß es nicht. Und weil Krankenhäuser natürlich Ländersache sind, kann der Vorschlag von der Bundesebene ist ja nur sozusagen bedingt, sagen wir mal, ausreichend Grund für Hoffnung auf eine schnelle und derartige Umsetzung. Denn es geht auch da um das Geld der Länder und da sind eben viele auch CDU geführt und das System ist da schon äh, gerade bei, beim NRW-Gesundheitsminister ähm, Laumann nicht auf Zustimmung gestoßen. Aber wir hören uns erstmal an und gucken, wie denn der Vorschlag eigentlich überhaupt aussieht.
3: Wir schlagen vor, die Krankenhäuser zu einem relevanten Teil dafür zu bezahlen, dass sie Teil der Daseinsvorsorge sind. Falls uns jetzt hier zum Beispiel ein Kamerastativ auf den Schädel fallen sollte, sind wir doch alle froh, dass es hier in der Umgebung exzellente Krankenhäuser mit hochkompetentem Personal und der, in Berlin bitte kein Problem. der erforderlichen Ausstattung gibt und wenn das hoffentlich nicht passiert, umso besser, aber die Krankenhäuser haben ja trotzdem eine Leistung eine sogenannte Vorhalteleistung gebracht. Und diese muss zukünftig auch bezahlt werden. Wie bei der Feuerwehr. Die Fallpauschalen andererseits sollen entsprechend absinken. So wird auch der ökonomische Anreiz, Behandlungen lediglich um der Behandlungen wählen durchzuführen, gesenkt.
0: Er sagt jetzt hier nicht, wie viel. Das wurde später nochmal ausgeführt. Wird nach Leistung auch nochmal unterschieden. Aber der Grundsatz ist, dass 40 Prozent der Krankenhausfinanzierung über Vorhaltepauschalen und dann gewisse andere, wie zum Beispiel Notaufnahmen, äh, kind, äh, äh, Kinderbehandlungen, all sowas, wo Vorhalte noch viel wichtiger ist, da soll sozusagen 60% Prozent, ähm, dieser Leistung über diese Vorhaltepauschalen finanziert werden. Also unabhängig davon, ob es Fälle gibt oder nicht. Und der Rest weiterhin über Fallpauschalen. Also die Fallpauschalen bleiben erhalten, sie werden nur abgeschwächt.
3: Wir empfehlen ferner, Krankenhäuser drei verschiedenen, klar definierten Stufen zuzuordnen, damit Deutschland einheitlich eine Planung nach den Bedürfnissen der Bevölkerung möglich wird, je nach Stufe lokal, regional oder überregional. Und Krankenhäuser sollen ihre Aufgabengebiete nicht mehr so ungenau zugewiesen bekommen, wie es bislang mit den klassischen medizinischen Fächern erfolgt, sondern zielgenauer mit klar definierten Vorgaben, die ein Krankenhaus erfüllen muss, etwa hinsichtlich Personal oder medizinischen Geräten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Innere Medizin zum Beispiel ist extrem breit. Und unspezifisch und ermöglicht, dass auch eine kleine und schlecht ausgestattete innere Abteilung vom akuten Herzinfarkt bis zur komplexen Krebsbehandlung alles durchführen und abrechnen kann. Die neuen Leistungsgruppen, die wir vorschlagen, zum Beispiel wäre das dann Leukämie und Lymphome, garantieren zukünftig, dass alle Patientinnen und Patienten nur noch in Abteilungen behandelt werden, die hierfür die nötige Expertise und die nötige Ausstattung haben.
0: Also damit Krankenhäuser dann sowas abrechnen können in Zukunft, müssen sie dafür quasi freigegeben sein und gewisse Kriterien erfüllen.
3: Hierdurch soll Qualität und nicht wie bisher vor allem Quantität sichergestellt werden. Ich habe von drei Stufen oder Leveln gesprochen. Den Krankenhäusern der untersten Stufe 1 kommt eine herausragende Bedeutung zu, weshalb die Regierungskommission für diese eine besondere Rolle vorsieht. Sie stellen flächendeckend die Versorgung sicher, da, wo die Menschen wohnen. Sie sollen teilweise integriert arbeiten, ambulant, stationär. Sie sollen regional geplant werden unter Beteiligung neben den Ländern, der Regionen oder Kommunen und der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Es soll gesetzgeberisch ermöglicht werden, dass sie von qualifizierten Pflegefachpersonen und nicht zwingend von Ärzten geleitet werden können. Und sie sollen diese Krankenhäuser der ersten Stufe vollständig aus dem DRG-System herausgelöst werden. Meine beiden Kollegen aus der Kommission, Frau Gürkan und Professor Karagianidis, werden unsere Empfehlungen gleich noch weiter erläutern. Abschließend ist es mir noch ein großes Bedürfnis, meinen Kommissionskolleginnen und Kollegen für die großartige professionelle, intensive und auch im Übrigen ehrenamtliche Arbeit und für ihr übergroßes Engagement von Herzen zu danken. Zusätzlicher Dank oder besonderer Dank gebührt den Professoren Karagianides, Busse und Augurtsky.
0: Ja, genau. Wir können jetzt noch mal hier reinhören.
3: Das bedeutet,
6: wenn ich eine Krebserkrankung habe, was profizidiert in den Mindeststrukturqualitäten. Auch dann danach zur Rückverlegung und Versorgung. Und deswegen ist sowas... Also
0: neben den Fallpauschalen geht es darum, quasi drei verschiedene Krankenhäuser zu definieren. Einmal die Nahversorgung, dann so eine Stufe darüber, Krankenhäuser, die ein bisschen mehr anbieten und dann so wirkliche Spezialisten, so Universitätskliniken und die unterschiedlich zu finanzieren und nicht das alle alles machen, weil der ökonomische Anreiz dafür genommen wird und weil eben auch ja da Fachkräftemangel und das auch gar nicht sozusagen perfekt passt und Genau, darüber hat er jetzt hier noch gesprochen, wie das genau äh, ausdefiniert wird. Allerdings ist das ja jetzt nur der erste Vorschlag, nur der wissenschaftliche Vorschlag. Ja, Lauterbach hat die Prinzipien vorgegeben, weniger Ökonomie, weniger Anreiz über Fallpauschalen, mehr Vorhalte, okay. Und halt mit dem Personal, was man da hat, effizienter umgehen. Also nicht alle machen alles, sondern Spezialisierung. Das ist sicherlich ein wäre das, wäre, 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 konjunktiv, ein großer Fortschritt. Nur äh, allein fehlt der Glaube, dass das tatsächlich äh, so umgesetzt wird. Aber jeder Schritt schon weg von dieser Ökonomisierung, durch und durch Ökonomisierung mit den Fallpauschalen, wäre zumindest schon äh, ein Fortschritt. Aber klar, äh, auch zwischendurch hatte ich ja schon den Kommentar hier eingeblendet, dass die Investitionskosten häufig von den Ländern getragen werden und wenn die sparen, dann haben die Krankenhäuser getragen werden sollten. Wenn die Krankenhäuser... Wenn die Länder sparen, haben die Krankenhäuser ein Problem. Ja, gut, wir werden es äh, abwarten und weiter verfolgen. Jetzt kommen wir schon äh, zu Kategorie Nummer 3. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt, wenn ihr Fragen habt zum Thema Wirtschaft, Haushalt, Finanzen oder äh, zu dem, was wir hier heute besprochen haben, äh, dann schreibt sie jetzt gerne in den Chat. Äh, wenn ihr schon mal dabei wart, werdet ihr das kennen. Ich äh, greife dann ein paar Fragen raus. Wenn ihr Fragen schon im Verlaufe, manchmal sehe ich das äh, parallel, schon im Verlaufe äh, des Streams gestellt habt, dann kann ich ihn nicht äh, berücksichtigen, weil dann müsste ich ganz viel hochscrollen zwischendurch und würde komplett den Überblick verlieren, deswegen äh, schreibt die äh, jetzt gerne nochmal rein, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür und in der Zwischenzeit möchte ich nochmal darauf hinweisen, Junge Naiv gibt es mit all seinen Formaten nur dank eurer Unterstützung, jetzt seht ihr hier eingeblendet, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, finanzieller Natur, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro im Monat landet ihr im Abspann eines jeden Videos und werdet dort namentlich verewigt, ihr kennt das, ja, ihr kennt das ja. So, also, nur raus mit euren naiven äh, Fragen. Ich schau mal rein. Welche negativen Folgen der Verschuldung hat man zu befürchten, die die positiven Seiten von besserer Bildung, Infrastruktur und Klimaneutralität zunichte machen? Nun, Schulden an sich ähm, machen ja erstmal gar nichts. Ja? Also es kann natürlich sein, dass wenn man zu viel Geld ausgibt als Staat, zu viel Nachfrage erzeugt, dass die Wirtschaft überhitzt, rein theoretisch man Inflation bekommt. Das wäre ein Risiko. Ja, äh, weil Ressourcen knapp, Handwerker knapp, die können nur entweder Solarpaneele installieren oder äh, Schienen verlegen, so platt gesprochen. Ähm, da hilft dann sozusagen, äh, wenn man da noch Geld drauf schüttet, gibt es nachher ein Wettbieten um diese knappen Ressourcen und das treibt nur die Preise hoch. Ja, das ist ein Risiko. Dann das andere Risiko. Ähm, hat aber nichts mit Schulden an sich zu tun, sondern eher, äh, wie ausgelastet ist die Wirtschaft. Ja? Äh, und das hatten wir seit 20, 30 Jahren nicht in einigen Flaschenhälsen, so Bauwirtschaft oder so mal gut ausgelastet, aber by and large nicht in der gesamten Volkswirtschaft, schon gar nicht auf europäischer Ebene. Und dann gibt es noch das Risiko Zinsen, ja, dass äh, der Staat jetzt zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen, äh, eben wenn er mehr Staatsanleihen ausgegeben und verkauft hat, also sich mehr verschuldet hat. Dass er auch mehr für Zinsen zahlen muss, das sind sehr unproduktive Ausgaben, weil damit wird keine Bildung finanziert, damit wird keine Kita gebaut, keine Bahnschiene verlegt, sondern das ist einfach nur Geld, was an den Halter der Staatsanleihe geht. Wer sind die Halter von Staatsanleihen? Banken, Versicherer, Zentralbanken und manchmal auch vermögende Einzelpersonen. Aber ja, die sparen das dann oder stecken es wieder in den Finanzmarkt. Das ist keine produktive Ausgabe. Na, die landet ich beim Bäcker Lutze und nicht dort, wo sie unbedingt gebraucht wird. Ähm, deswegen sind äh, diese Ausgaben ein Problem unter sowas wie der Schuldenbremse, weil dann verdrängen sie andere Ausgaben. Weil die Schuldenbremse ja einschränkt, wie viel der Staat mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Nicht, weil Euros knapp sind, sondern um die Regel einzuhalten, und das ist, sage ich mal, sind so die äh, größten Risiken. <lacht> ähm, würde es Europa ohne deutsche Wirtschaftspolitik besser gehen? Darüber hatte ich auch mit Veronika Grimm gesprochen. Äh, zum Beispiel die Agenda 2010, was für einen Einfluss die darauf hatte, Deutschland zum Exportweltmeister zu machen und dass dadurch Frankreich und Italien deindustrialisiert wurden, weil wir denen internationale Nachfrage geklaut haben, weil wir denen Industrie geklaut haben. Ähm, also ja, das kann man schon nicht von der Hand weisen, das hatte äh, auf jeden Fall Nebenwirkungen. Und deutsche Politik hat ja auch sowas wie Griechenlandhilfen geprägt, denn da war, das hat Merkel auch nochmal jetzt in diesem Zeitinterview gesagt, dass das ja auch sehr dominant war und da wird im Moment wenig drüber gesprochen. Ähm, auch zu der Zeit, Minsk-Abkommen 2014, 2015, ja, hat sie parallel auch äh, das da verhandelt oder fahren den Lasten mit Schäuble. Ja. Also. Kurze Antwort ist, denke ich, ja. Was spricht denn Deutschland dagegen, mehr Demokratie zu wagen, zum Beispiel auf Kreisebene über Sachthemen abzustimmen? Aber es ist jetzt keine ökonomische Frage, ist eine Frage Demokratieverständnis und Föderalismus. Ich würde sagen, da könnten wir uns schon auch mehr zutrauen, mehr im Kleinen zu entscheiden. <lacht> Hallo Maurice, wie kam es dazu, dass du Wirtschaft studiert hast? War es der Einkauf beim Bäcker Lutze? Nein, war nicht der Einkauf beim Bäcker Lutze. Ich habe erst Betriebswirtschaft studiert, nachher Volkswirtschaft, weil mich dann doch nicht interessiert hat, wie funktioniert das einzelne Unternehmen, Betriebswirtschaft, sondern die Wirtschaft als Ganzes. Und das, und damit dann auch politisiert worden, als Hebel, Thema Griechenland-Krise damals, nachzuvollziehen, was machen die da eigentlich in Griechenland? Was? Warum geht es den Griechen da so schlecht? Was muss man da? Was bringt das, wenn man da spart? Warum ist die Arbeitslosigkeit... 24 Prozent, was macht das mit den jungen Menschen da? Äh, das zu verstehen, dass es da ökonomische Alternativen gibt, äh, genau, war ganz spannend und hat mich dann für VWL am Ende begeistert. Ah. Äh. Naive Frage. Wie kann man kurzbringend und überzeugend argumentieren, dass Ungleichheit demokratie-schädigend ist? Äh, nun ja, ich würde sagen, dass Demokratie ja darauf beruht, Macht auf viele zu verteilen. Ja, weil der Geg das Gegenteil von der Demokratie äh, bedeutet ja dann immer sowas wie äh, Autokratie, Diktatur, wo dann Macht auf wenige Personen vereint ist. So, und wenn wir Demokratie bedeutet, wir wollen die Macht, ein, Macht des Einzelnen einschränken und auf verschiedene verteilen. Dann passt das natürlich nicht zusammen, dass wir neben der Stimmabgabe ökonomische Macht, Geld auf dem Konto, Betriebsvermögen, Immobilienvermögen in den Händen weniger konzentrieren lassen. Ja? Also das ist der Widerspruch. Für Demokratie heißt sozusagen, wir wollen Macht des Einzelnen einschränken, aber ökonomisch Bedeutet dass das Gegenteil. Macht wird sozusagen äh, konzentriert. Boris, hast du Ahnung, wann und wo das Portal für die Studentenenergiepauschale zu finden sein wird? Ja, äh, Chaosprogramm, genau, da müssen sie erst ein Antragsportal äh, für machen. Das sollte ja eigentlich schon längst im Dezember ausgezahlt werden. Und, äh, das äh, dauert jetzt und dauert jetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch noch nicht fertig. Ja, ähm, ich werde es mal erforschen und nächste Woche mitbringen ins Wirtschaftsbriefing, wie da der Stand ist. Kommt auf die EU eine Zeit zu, wo es Investitionen gibt und wie passt Maastricht und die Schuldenbremse dazu? Nun, sowas wie die Schuldenbremse und Maastricht-Regeln sind ja auch Schuldenregeln, die passen sehr schlecht dazu, dass man jetzt ähm, Milliarden schwer, hunderte Milliarden schwer investieren muss, ne? weil die lassen das eben nicht zu. Die sind dafür zu streng, zu eng, diese, diese Regeln. Gut, zwei Stück machen wir noch. Um, dadum, dadum, dadum. Glaubst du, dass die Ampel innerhalb der Legislaturperiode irgendwann an inneren Streitigkeiten oder ideologischen Differenzen zerbrechen wird? Oh, spekulative Frage. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, die, die, sagen wir mal, die Hebel der Macht werden sie schon zusammenhalten, ganz pragmatisch. So groß und unüberwindbar sind die jetzt auch nicht immer, selbst wenn sich bei einem sowas wie einem Planungsbeschleunigungsgesetz dann nicht einig sind. Aber ähm, oder bei Bonizahlungen wären äh, unter Strom- und Gaspreisbremse. Aber das ist jetzt nichts, für was man eine äh, Koalition aufbricht. Und alle haben ja auch schon sich sehr flexibel gezeigt. Ja, die Grünen haben Tankrabatt mitgemacht. Robert Habeck. Äh, lässt Kohlekraftwerke länger laufen, Atomkraftwerke länger laufen. Christian Lindner macht Schulden an der Schuldenbremse vorbei. Ja, also jeder muss sich irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen strecken. Ich glaube, wenn sie das am Anfang jetzt viel machen, dann sorgt das auch am Ende dafür, dass man bereit ist, das auch noch, noch weiter zu machen. <lacht> So, zum Abschluss. Nehmen wir doch mal in diese Frage. <lacht> Wer ist eigentlich Becker Lutze, wird gefragt. <lacht> Nee, der Mythos lebt weiter. Das Ding können wir nicht äh, entkräften. Warum ist Bildung ein Konsumgut und kein Menschenrecht? Ja, das ist äh, doch eine gute Frage. Konsumgut äh, ist es tatsächlich äh, in dem Sinne, als dass im Haushalt Personalausgaben, Konsumausgaben sind, keine Investitionsausgaben und deswegen derer einstellende Konsumausgabe ist. Schule bauen wiederum ist eine Infrastrukturmaßnahme, wäre eine Investition. Ähm und Bildung ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte äh, aus meiner Sicht auch festgehalten. Ja, jeder hat Recht auf freien Zugang zur Bildung oder so. Wie gut die ist, ist halt die Frage. Und da versagen wir so ein bisschen, wenn jeder vierte nach der Grundschule nicht vernünftig Mathe und Schreiben kann. Großes äh, Problem. Und dazu, das passt jetzt vielleicht jetzt Abschluss, gibt es aber in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch noch ein anderes Recht, Artikel 23 oder 24, und zwar das Recht auf Arbeit. Wenn wir 1,8 Millionen offene Stellen haben und 4 Millionen oder mehr, mehr als 4 Millionen Menschen, die 4 Millionen Vollzweitequivalente an Stellen suchen, ja, bedeutet es mehr Menschen, die einen Job suchen, als offene Stellen, dann ist das Recht auf Arbeit nicht für jeden möglich. Nicht jeder, der eine Stelle sucht, kann eine finden. Nicht jeder kann dann also auch Mindestlohn verdienen. Das haben wir noch nicht so richtig umgesetzt. Da müssen wir noch mal ran. Ja, schön, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Einmal auf den Daumen nach oben klicken. Kommentare, Fragen, Anmerkungen gerne unten rein. Nächste Woche machen wir auch noch mal einen längeren Teil Q&A. Wenn ihr also was habt, bringt's euch was die Woche einfällt, bringt's gerne mit. Zum Abschluss vor der Winterpause äh, nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Lieben Dank äh, unterstützt junge naiv, damit diese Formate angeboten werden können. Wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.